0: Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jam Podcast. Um podcast que a gente fala de atitude empreendedora, negócios, marketing e relacionados, né, Tiagão? É
1: isso aí, E hoje a gente
0: tem um convidado especial, hein, cara?
1: Caraca, bicho! Puta cara, que honra estar aqui! Pablo Bravo, quem não conhece, sigam nas redes sociais, na boca Pablo Bravo. É um cara que eu tenho profunda admiração, mentor ou psicólogo de formação muito trabalho
0: legal
2: com redes aí falando sobre liderança. Bem-vindo, meu Pô, oh, cara, assim você me deixa até sem jeito aqui. Tudo bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje aqui falando sobre assuntos tão importantes e interessantes, né? É, e ao mesmo tempo com pessoas assim que eu tenho um certo apreço, uma certa conexão muito forte, é uma amizade muito forte também. E com certeza você vou ser muito aluno aqui hoje também, né? a gente vai falar bastante sobre liderança, empreendedorismo e eu tenho um, um certo, uma certa afinidade com esse assunto porque ele tem muito a ver também com autoconfiança, tem muito Pô. a ver também com autoestima, tem muito a ver com a psicologia em si. E é um assunto que eu adoro falar. Espero que eu possa contribuir de alguma forma.
0: Sensacional. Cara, É você o cara que faz a primeira pergunta, mas eu só queria fazer um relato. Eu conheci o Pablo agora, hoje, né? Há, sei lá, 40 minutos atrás e o cara chega analisando já, né? Sem falar, não, mas, mas, mas já isso, percebe. Você é,
2: é mal de psicólogo. Não, é, é um não tem como separar uma coisa da outra. O
0: cara já tem um raio-x, bicho. Ele é a estratégia. Cara, é sensacional.
2: Mas é interessante você falar isso porque ah, muitas vezes a gente aprende na escola ou na faculdade coisas que a gente nunca vai usar na vida, né? Por exemplo, o MMC. Você lembra que você aprendeu MMC na faculdade? Quando que você usou isso na sua Nossa,
1: vida? Mínimo, múltiplo, aqui comum. Comum. Ah, Mínimo é? múltiplo
2: comum. Mínimo <risos> múltiplo comum. A gente nunca usa, mas uh, de repente se a gente pudesse aprender um pouquinho mais sobre pessoas, fazer leitura de pessoas, comunicação, ah, isso a gente deveria aprender na escola, né? porque se, você, se a gente for analisar, é o que a gente faz todos os dias. A gente conversa com a família, a gente conversa com amigos, conversa também com colegas no trabalho e muitas vezes a gente não consegue nem se conhecer. É. Né? A gente se olha no espelho e não entende muito o que acontece dentro da gente. Então eu acho que esse tipo de conhecimento não devia ficar restrito à psicologia, não. A gente deveria Top. aprender... Explorar narrar. isso, né? Exatamente. exatamente Fantástico. E por isso que a gente analisa. Na verdade, <risos> todo mundo deveria fazer isso, né?
1: É verdade. Gente é parte estar... do processo, né?
2: Exatamente. De,
1: de conexão mesmo.
2: Eu acredito né? que faz parte do processo humano. Porque Perfeito. Porque a partir do momento que você é um ser humano, você também tem que aprender a, a lidar com seres humanos. né Eu acho que isso deveria ser o, o que a gente deveria fazer
1: desde, desde a escolinha. Cara, é. muito bom. E né? analisar, usando a palavra do Bruno, analisar é um dos princípios básicos do network porque a gente que estuda empreendedorismo Que troca, que está nesse meio Que tem esse convívio Que vive essa cultura acima de tudo A gente sabe que o, o princípio básico do network É servir né? É sempre você demonstrar interesse por Então a teórica estratégia De análise como o Bruno relatou Do Pablo, passa por demonstrar Interesse sobre o ser humano É sobre perguntar, sobre olhar nos olhos Sobre a empatia, o cuidado E para mim eu começo, eu abro aqui a, a, a primeira pergunta. Na realidade, não é um jogo de perguntas e respostas, é uma troca. Mas com o que eu leio, eu conheço o Pablo há mais ou menos um ano, uma baita conexão. Eu tenho uma profunda admiração pela pessoa, por como ele se comporta acima de tudo, Legal. pelas decisões que ele toma. E, e eu diria que a maior competência, a maior skill que eu vejo nesse cara é a empatia. Ele está o tempo todo projetando o outro e no outro valor. E eu já dei esse feedback a ele outras vezes, né? Então é uma puta oportunidade. E eu queria que você construísse para a galera que está aqui, que tá, ó, que tem uma empresa, né? Que lidera, ou que está construindo uma carreira, que está visando o próximo passo, o desenvolvimento. Enfim, seja lá em que fase a pessoa que estiver ouvindo a gente estiver, Pablo, divide um pouco como foi tua história, como chegar até aqui, quando eu te dei esse feedback, você se identificou, se agradeceu, você falou, cara, obrigado, eu já ouvi isso, mas ouvi de você, ouvi desse jeito, me ajuda. O que é que construiu o Pablo Bravo? Quem é Pablo Bravo?
2: É, bom, primeiramente, obrigado pelas palavras. É, <risos> eu fico bastante, bastante lisonjeado mesmo, porque vindo de você é, é um cara que eu admiro demais e é engraçado você falar de empatia, porque você é uma das pessoas que eu conheci que tem essa habilidade muito aguçada. E muito nessa. Porque <risos> é, quando a gente fala de empatia, é interessante é, fazer essa conexão com a outra palavra que você utilizou, que é servir. E muitas vezes a gente acaba não entendendo que antes do, do, do colhimento, né? antes de você colher um fruto, você primeiro precisa plantar esse fruto. Boa. E muitas pessoas são conectadas com a palavra, com a, com a ideia de bom senso. Se a gente fala bom senso, né? o que é o bom senso? Sendo que todas as pessoas passam por experiências diferentes na vida, têm uma formação diferente, vêm de famílias diferentes, culturas diferentes, formas diferentes de pensar a mesma coisa. Se a gente for parar para pensar, se a gente for começar a analisar realmente o que é bom senso, a gente vai entrar num, num paradoxo, certo? Cada um é. tem um bom senso, né? Acho que é isso. Uma verdade absoluta, né? É. Quando a gente começa a frase falando assim, olha, mas a verdade
0: aqui... É espera aí, a verdade é de quem? Qual verdade, Qual né? Qual verdade? Foi
1: construída em cima de que
0: parâmetro? E dizem Cacho. que a verdade é um objeto tridimensional, né? Que depende do ponto que você olha, você está vendo um objeto diferente. Fantástico, é. fantástico. É. é, se a gente for analisar, por exemplo, a, só a
2: questão de alimentação, para ser um, um, um tema assim fácil de, de, de ser observado. É, você comer, por exemplo, carne de cachorro aqui no Brasil é uma coisa você comer carne de cachorro na China é outra coisa uhum, você é, se alimentar por exemplo, de um gado aqui é uma forma na Índia é de outra forma, então qual é a verdade? Né? Boa. É, olhando para esse prisma da alimentação em si e a empatia o meu ponto de vista, a empatia é você se esforçar para entender qual é o modelo de mundo do outro boa, uau, top é você se esforçar, porque se você se esforçar de uma maneira é, bastante assim enfática, você vai conseguir também se encontrar no outro de alguma forma.
0: Boa. Felipe.
2: Se a gente é, pega duas crianças é, de um ano de idade, né? Minha filhinha está aqui, você também tem uma filhinha, um filho, né? É, você vai perceber que com um ano de idade, uma não consegue entender onde uma começa, a outra, onde a outra termina, né? Não consegue ver essa separação. Só que você pega as mesmas crianças 20 anos depois, coloca uma de frente com a outra, existem muitas diferenças aí. E aí, o que, que foi construído desse, nesses 20 anos? Né? Quais foram as cascas que foram sendo desenvolvidas durante esses 20 anos. Então se, se você analisar qualquer pessoa e começar a ter uma conversa, um diálogo e você se esforçar para entender o modelo de mundo dela, muito provavelmente você vai se encontrar nessa pessoa também de alguma forma. Perfeito. algum tipo de E às vezes essa linguagem não é nem racional, às vezes é sentimental, é emocional. Você Boa. vai se encontrar na pessoa através de um sentimento.
1: Uma identificação do que você sente a partir daquela troca ali.
2: Perfeito. E quando Perfeito. você tem essa troca, quando você percebe esse ponto de conexão, você começa então a ter uma faísca, uma, uma fagulha de, de um diálogo onde pode se tornar um incêndio, uma chama. Né? Um relacionamento. Onde os dois aí. se conectam de uma forma onde você consiga entender como melhor servir essa pessoa
1: perfeito
2: e às vezes é um sorriso você vai estar melhor servindo ela, um abraço às vezes falando sobre um assunto familiar que ela não tem é, essa facilidade de conversar com outras pessoas e aí vem a base de toda a psicologia toda a terapia psicológica
1: perfeito né? o e que é a... que Muito cabe bom. em cada vínculo é né? um, um pilar da psicologia você fazer um mapeamento, empatia é escolher viver o que causa conexão
2: Perfeito. E eu sempre digo que a, a, o processo terapêutico da, do, do, do psicólogo, ele é montado em cima da empatia. Você entra em contato com o mundo da pessoa e você, através de perguntas, faz com que a pessoa ela se mova dentro desse mundo dela de formas que ela antes nunca se movimentou. Olha só. Através de perguntas, mas disso dentro do modelo de mundo dela e não do seu. Psicólogo que dá opinião não é psicólogo, é consultor, uhum. <risos> certo? ou é um mentor. Psicologia em si ela é trabalhada dentro do modelo de mundo da pessoa. Então, eu não sei o que veio primeiro, Tiago, respondendo a sua pergunta sobre a construção do Pablo Bravo. Eu não sei se veio a empatia para depois me tornar um terapeuta psicólogo, ou se primeiro veio a ideia de me tornar um terapeuta que me desenvolveu como uma pessoa empática, vamos dizer Sim. assim. Sim. Eu acredito muito que, eu, que foi uma mistura dos dois, mas... É, existe uma questão muito importante, antes de começar a falar da minha história, que eu, que eu, 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 eu tô com essa pergunta na minha cabeça ainda, tá, <risos> Fica é,
0: tranquilo, cara, bora. Vamos lá.
2: Vamos lá. É, a questão do respeito, cara. Respeito. É, eu acho que o respeito e a empatia eles andam juntos. Legal. É, quando você tem empatia por alguém, na minha opinião, você tá tendo respeito pela vida daquela pessoa, você tá tendo respeito pelo modelo de vida daquela pessoa. E a, a, o respeito está muito mais voltado com o outro do que com você mesmo. A gente marcar um horário, né? vamos estar em tal local às 10h30. Quando você combina isso com alguém, é, você está respeitando a vida daquela pessoa. Porque aquela pessoa ela tem outros afazeres, ela tem família, ela tem outros compromissos. E você combinar com ela um horário é porque você está se prontificando a ter respeito pela vida daquela pessoa. Boa. Uau. E quando você não cumpre isso, o que, que acontece? Essa pessoa, é você, naquele momento você não tá tendo esse respeito com a vida dela, você não tá respeitando as escolhas que ela poderia ter tido né? naquele, naquele tempo em que você que tirou da vida dela, Perfeito. de alguma forma. E o respeito, ele tem muito a ver com, com, com a você respeitar, a empatia tem muito a ver com você respeitar a forma como que a pessoa construiu a vida dela dentro das experiências dela. Boa e
0: assim. às
2: vezes uma coisa que é simples para você... Para aquela pessoa é uma coisa muito complexa. E você respeitar isso, cara, é a fonte de, de qualquer tipo de, de, de conexão. O que, que é o bullying? Né? O bullying é justamente a, a, a falta de percepção que algumas coisas para alguém não é tão fácil quanto é para você. Aí é mais fácil eu me movimentar de uma forma em grupo, mostrando que aquela pessoa tem uma certa dificuldade, né? E, e que eu não tenho essa dificuldade. É uma forma até de, de eu também me, re, me reafirmar né? que eu não tenho essa dificuldade. E a minha vida ela foi construída muito em cima disso. Eu sofri muito bullying quando eu era criança. É, eu, o, o meu pai ele veio de uma, de, de uma construção familiar, é, religiosa muito forte. Uhum. E eu, fui, eu, eu, eu e meus dois irmãos, nós nos desenvolvemos dentro dessa cultura. E muitas vezes, naquela época, é, eu, eu era colocado de escanteio pelos meus amigos justamente por causa dessa construção. Tá? Uhum. E eu fiquei muito firme nessa construção até meus 12 anos. Depois, eu acabei me desandando. <risos> uma conto acabei... o lado escuro de Pablo Bravo. <risos> eu sempre fui muito questionador. Né? Eu sempre fui muito questionador. Então, assim, é, chegou um momento da minha vida que eu comecei a questionar tudo. Tudo, tudo. E nesse momento que eu comecei a aprender muito.
0: Legal, é. Porque eu fui
2: buscar outras fontes de informação também. É, mas eu percebo que meus irmãos, por exemplo, eles sofriam bastante bullying também. Então eu, eu não sei se foi por causa dessa situação que eu que eu comecei a desenvolver respeito, até mesmo por pessoas mais frágeis, né? Porque eu me identificava Pela com falta elas de, né, Exato. de
1: sentir respeito. Exato. Olha, aí, você foi buscar
2: eu fui buscar isso. me desenvolver em relação a isso. Eu sempre encontrava alguém assim que estava sendo excluído na sala de aula, eu ia conversar com essa pessoa.
1: Perfeito.
2: Quando eu, ia, quando eu saía assim na, na, nas noites, né? Eu sempre buscava aquela menininha que estava mais quietinha. Eu não queria aquela <risos> que estava dançando, não, eu quero. que, que ela está quietinha ali? Eu quero conversar com ela. Oi. Eu sempre tive essa, essa aproximação muito mais forte com pessoas que estavam sendo excluídas de alguma forma. E, e isso foi me, me trazendo muitas oportunidades. Muitas oportunidades, porque eu fui conhecendo universos. Que não eram tão explícitos assim.
1: Boa, Cada pessoa cara, é universo. E, e ele Top. é esse Top. cara. assim. Bom, primeiro que eu vi o Pablo aqui, dá para passar o dia ouvindo. Que é de um poder de construção incrível. né? Mas eu conheci em treinamentos imersivos em São Paulo. Com um mentor em comum. E o Pablo é aquele cara que rolou uma super identificação. A gente se encontrou várias vezes já. Ele sempre estava com uma pessoa diferente em algum canto.
0: <risos> Sempre em algum cantinho e com uma tipo, pessoa diferente. Bater um papo, assim? Né? Bater um
1: papo, desenvolvendo ali, ouvindo a pessoa. Porra, como, é como é que é a tua história? Como é que eu posso te servir? É sensacional. Legal. E até chegou uma, um momento, assim, da, da, da nossa história juntos, da, da amizade. Que eu, que eu cobrei ele, falei, pô, você não mostra com a gente aqui, senta aqui, cara, vamos almoçar, pô, não é amigo ou não é amigo? Você lembra disso? Lembra. Eu lembro, eu lembro. Eu falei, pô, qual que é? Eu não tinha entendido o jogo que ele tava jogando ainda. Uhum. Aí ele, calma, cara, tem muita <risos> gente, ele, foi alguma coisa parecida com isso, nossa amizade não é menos ou mais se eu vou almoçar com vocês, tem mais gente aqui e tal, porra, entendi. E aí, aí você viu o Pablo ali, o Pablo aqui, o Pablo aqui. Ah, mas o Pablo, pô, o Pablo não dá muita atenção. Eu falei, não, o Pablo tá jogando um outro jogo. olha aí. Ele tá dando atenção pro mundo, não é pra um... E isso não cria menos ou mais conexão. A nossa conexão continua forte, a gente tá se falando sempre. Outro dia precisei de uma opinião, falei, cara, preciso trocar uma ideia, preciso de uma opinião. Pablo, arruma um tempo pra mim. Ele fez questão, pô, não, consigo te encaixar na agenda. Sete horas da manhã, porra... Eu tô pedindo, velho, pode ser as três horas da manhã. Uhum. Incrível, o cara tava lá pra me ouvir, pra me dar um insight. Ele não me disse nada, Bruno. Ele só me encheu de pergunta. Olha aí. E eu entendo o processo, aplico o processo, mas eu permiti que ele percorresse o caminho Legal. comigo, eu me permiti percorrer o caminho que eu precisava de alguém que me conduzisse, sabe? Olha aí, que massa. Pra tirar uma dúvida ali, uma, um ponto de reflexão, né? O livro do Flávio Augusto é ponto de inflexão. É, eu falo que é o ponto de reflexão. Você precisa de alguém, você que está ouvindo, precisa de alguém na tua vida que te faça a pergunta certa. Vocês não precisam de alguém que cague regra na tua vida, que diz o que você tem que fazer ou o que não deve fazer. Toda vez que você ouve alguém te dizendo o que você tem que fazer, você tende a se incomodar. Aquilo tende... A, a, a ser questionado é uma questão intuitiva até psicológica, o Pablo pode até desdobrar em cima disso, mas quando alguém te faz uma pergunta, e essa pergunta te, a, a partir da reflexão sobre essa pergunta, aquilo te instiga uma resposta, um, te gera um caminho, esse, esse, esse é o caminho que vai te levar ao próximo passo então tudo que você precisa não é de alguém que te leve é de alguém que te faça uma pergunta inteligente e ter o Pablo aqui é ter a certeza de que a gente tem alguém que faça uma pergunta inteligente. Top. E, e quando ele falou, porra, vai ser uma honra estar no podcast, eu não tenho dúvida que ele pensou, quais são as perguntas que esses caras vão me trazer? Porque <risos> a gente acredita o caminho, né? Boa. Falei gente... demais, mas cara, não, não falou nada,
2: cara. Dá para gente ficar ouvindo você, porque é, não é todo mundo que tem essa percepção. É, é incrível, né? Quando você relata isso, porque eu tô sabendo agora, através de você, a sua percepção, o seu olhar... Através do meu comportamento. Né? E isso faz total diferença. Total diferença. Porque não é todo mundo que percebe isso, Bruno. Pode crer. Às vezes, por exemplo, é, se eu tivesse feito a mesma. Tivesse tido a mesma atitude com uma outra pessoa, talvez não fosse o Thiago, é, essa pessoa não entenderia que eu não fui almoçar com ele. Ele começaria a imaginar que talvez ele tenha falado alguma coisa que me ofendeu e por isso eu não quero mais almoçar com ele, alguma coisa nesse sentido. Não, ele já captou na hora. E é muito difícil isso em termos de relacionamentos. É, e, e é engraçado você colocar é, dessa forma, porque eu, eu não te contei, tá? Mas o próprio horário da conversa já é estratégico. Quando eu coloco que a gente vai conversar sete horas da manhã, se tem uma pessoa que ela está querendo realmente se desenvolver, ela vai acordar seis horas da manhã, vai se tomar um banho, alguma coisa, vai se preparar para uma conversa. Para isso, né? boa. Se a pessoa começa ah, sete horas... Como nossa cara, vamos nove horas não tem <risos> outro horário durante a tempo essa pessoa não está querendo se transformar e 80% do processo de qualquer processo de transformação, ele começa numa coisa que nós chamamos de iniciativa a pessoa ela tem que estar tá querendo é, se a pessoa está querendo, traz para mim porque através das perguntas ela só vai entender o como agora se ela não está querendo eu não tenho muito o que fazer é, é, ela, é, primeiramente ela precisa entender o que ela está querendo e isso é uma forma de eu selecionar também meus clientes e isso parte muito também do que a gente vai falar daqui a pouco que é a liderança a Boa. liderança vem muito das perguntas uma liderança bem estruturada ela é baseada no desenvolvimento de pessoas e não na, em, em você cobrar resultados né? Cobrar resultados não é um papel de um líder, né? é muito mais um papel de hoje, não é nem de um gestor, hoje é de um aplicativo.
1: Um aplicativo <risos> é cobrar resultados. É, mapeável, né? é, é. totalmente. Ela... Ah, Bruno, que pergunta você faz pra galera aqui na CZ como, como líder?
0: Tipo, que instrumento você toca? Que é pra quando a gente vai contratar? <risos> CZ Band. No, 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 no processo seletivo, assim, você Sim. fala? É, por exemplo, cara, eu. Vamos lá, eu, eu sei que existem muitas metodologias, mas eu gosto de usar a minha própria, que é bater um papo com a pessoa, eu confio muito no meu feeling. No meu feeling, na hora de entender uma pessoa. até tava comentando com ele antes da gente começar. Que muitas vezes eu tô, sei lá, num restaurante e um garçom me atende bem, e aí eu até falo sobre isso que tem muito a ver com a empatia, né? Mas o cara que te atende bem, eu olho para esse cara e falo, cara, esse cara trabalharia bem em qualquer lugar. Exato. Né? Ele tá aqui como garçom, mas ele está garçom, ele poderia estar outra coisa, né? Não que se, Não tô falando mal de garçom, pelo amor de Deus. Tô dizendo que você percebe pelo jeito da pessoa que aquela pessoa faria bem qualquer coisa. Porque tá muito mais sobre, é muito mais sobre a, a atitude dela. Comportamento. Comportamento. E, e não querendo
2: te cortar de forma alguma, mas aproveitando a sua deixa, eu acho que o que, me. pensando agora, o que me, me fez desenvolver muito a minha empatia foi justamente porque eu trabalhei de garçom. Olha aí. Eu Caramba. trabalhei de garçom uma época da minha vida. É, e, e eu, Tudo combinado, tá? Eu, é, eu
0: não sabia. Ah, fiz, é, eu sabia.
2: isso que eu falei. <risos> e, e o garçom... Ele é uma e é, é, também é uma uma das melhores fontes de avaliação se você se aquela pessoa ela é uma ela pode ser uma, um, um excelente empreendedor olha aí porque é, o que que ele faz naquele momento se não servir totalmente servir né? pessoas Uau, literal e, é. e se ele faz isso no micro ele faz o macro Sim. Né? Inclusive, é uma forma de eu... De, a gente está falando aqui de, de perguntas para fazer recrutamento e seleção de pessoas. Uma das, das coisas que eu faço quando eu vou recrutar e, e selecionar pessoas para trabalhar para mim é almoçar com essa pessoa num restaurante, justamente para ver a forma como que ela trata o garçom. Olha aí. Cara, Porque na porra, não, olha momento, aí. É, a, naquele momento, não importa o poder <risos> aquisitivo que essa pessoa tenha, o garçom está sendo... Um, um funcionário dela Sim, ele está claro. servindo ela então dependendo da forma como ela conversa dependendo da forma como ela fala obrigado como ela olha nos olhos mesmo que ela não queira aceitar né o que o garçom está servindo mas ela fala obrigado né dependendo da forma como que ela se comunica ali eu consigo a gente consegue perceber se naquele momento ela tem um nível de desenvolvimento empático o suficiente a, até mesmo para liderar pessoas. Perfeito.
1: Acabei Eu... de mudar meu RH inteiro agora.
0: <risos> é exatamente. Falou, RH vai mudar é o jogo. É. Eu até notei aqui, ó, atendimento é sobre empatia. É... Isso acho que, a... acho não com certeza se aplica para qualquer negócio, mas falando especificamente aqui de agência, a gente tem a figura do atendimento, né, o gestor de contas, e é incrível como a gente vê aqui os melhores gestores de contas, né, os mais que tem mais performance, os que enfim, consegue entregar o melhor trabalho, são os que conseguem se comunicar melhor, que tem mais empatia, não tem absolutamente nada a ver com conhecimento técnico de propaganda, publicidade, marketing. É claro que isso é importante, mas você vê que o cara que performa é o cara que consegue conversar, que consegue se sair bem de situações muitas vezes difíceis, que tem conversas difíceis de uma maneira leve, né isso também para dentro da empresa, mas principalmente com o cliente. E é muito, tem muito a ver com o lance do garçom aí, né, cara? Porque ele não deixa de ser um garçom, né? um cara que serve e traz, né? E fazendo isso da melhor forma possível é o cara que vai conseguir bons resultados, com certeza. Não Com,
1: tudo. com isso dá pra dizer que um psicólogo é um garçom de pessoas? É um garçom Uau. de gente? Olha de só, alma.
2: que interessante.
1: Eu acabei de pensar nisso, é. cara. Eu tô
0: filosofando aqui, cara. É ah. de gente, cara. Né? De alma, né? Cuidado, hein? Boa. Cuidado com você... você...
1: <risos> Bruno, ó, Já me perguntaram, eu vou fazer aqui, ó, um take. Já me perguntaram o que, que o Bruno faz com o computador na mesa do podcast. Galera, pra quem não sabe, o Bruno usa óculos, né? Aqui ele faz questão de não usar óculos. Ó, pega esse aqui. É, aí eu fico com um texto gigante aqui, né? Aí ele usa uma fonte 200 pra anotar palavras de engajamento <risos> da conversa. Tá esclarecido pra todo mundo que me perguntou o que é que ele faz com o notebook aqui. Na verdade, não tô... são
0: lista de perguntas. Não cara. é Free Fire. Eu não tô jogando... <risos> né? Não Counter é Paciência. Paciência, Counter-Stra. Não, eu não tô jogando. Infelizmente, aqueles caras... Eu nem gosto de videogame. Boa. Volto, é, Volta, vai. Cara, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Olha lá, Bruno. É... Esse lance da empatia, né, que... Concordo totalmente, né? Você falando agora, parece que clareou como isso está na base das relações, né? Da comunicação. O quanto isso é construído a partir da maturidade das pessoas? Porque me parece que tem muito a ver com maturidade também, total, né? Ir percebendo total, isso. Total. É, a gente até falou disso, eu, eu olho a minha versão. De 15, 20 anos atrás, e vejo o quanto faltava disso, né? Uhum. E a, me parece que a maturidade ajudou a construir isso. Fala um pouco sobre como Não, isso. É claro. E,
2: e, e é só fazendo um link. Eu olho naquela câmera ali, né? É só fazendo um link, pessoal. Tudo que a gente tá falando aqui é empreendedorismo. Tudo. Porra. Porque a, 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 o, o, o empreendedorismo ele está baseado na comunicação, né? E na conexão entre pessoas. Empresa é feita de pessoas, inclusive. Eu vou contando a minha história aos poucos, tá? Inclusive, uma das minhas formações acadêmicas também é administração de empresa. Então, eu tenho de administração e psicologia. E Não processamento... dou conta de
1: falar todas as formações desse cara. Né? Não, <risos> Mas e
2: processamento de dados também. Eu faço sistemas de computador. Então, Caraca, como que eu bicho. consigo conectar tudo
0: isso? E sou biólogo também. <risos> Não, e também sou astronauta, né? E também sou chefe de cozinha, eu né? Vou... ganhei a Champions League,
1: é. tocando uma banda de rock.
0: <risos> a Champions League é de sou pré-candidato à presidência. <risos>
2: <risos> <risos> e aí Tocco. como que você faz a conexão de eh, empresa pessoas e sistemas né uhum. é tudo a ver, tem tudo a ver Mas uma empresa tem. é formada por pessoas, empresa não é formada por, por paredes né? por móveis, Objetos. uma empresa é formada por pessoas é, e, e sistemas, né? conforme, conforme a gente vai analisando, nós construímos os nossos comportamentos e nossos pensamentos automáticos ao longo da vida. O que a gente chama de crença, o que, que é uma crença? Crença não é nada mais do que um pensamento que você vem reforçando ele ao longo da vida.
1: Recorrência.
2: E, e não existe, no meu ponto de vista, a crença fortalecedora. Todo tipo de crença te limita, por quê? Porque a crença ela faz você ser, me, ser menos empático. Qualquer Boa. tipo de crença. Uau você não consegue entender o modelo de mundo da pessoa eu já tive várias porque
0: ent... a crença é sua e não é da próxima. do próximo é isso porque Mais ou menos quando
2: isso? você tem uma crença muito forte mesmo que você entre aspas acredite que essa crença é fortalecedora ela é fortalecedora para você boa só que quando você tem esse tipo de crença muito enraizado você vai começar a cobrar que a outra pessoa pense assim também Pode crer. Então ela te deixa vale. menos empático. Então eu tenho a crença de que sou uma pessoa que consegue tudo desde que eu me esforce. Ótimo, crença fortalecedora. Aí uma pessoa que não consegue fazer isso, você vai fazer o que com ela? Você vai excluir ela da julgar. sua É Julgar. Juga. Inevitavelmente. Total. Então qualquer tipo de crença te limita. E eu sempre falo, é, conto uma história muito rápida para poder ilustrar isso. Imagina que uma criança nasce é, lá naqueles Alpes suíços, sabe? Ela tem uma família, o pai dela é lenhador, o pai dela... É, é, corta árvores e faz móveis, e faz casas com árvores, vários tipos de madeira, enfim. Essa criança era criada dentro desse ambiente, ela mora numa casa feita, construída pelo pai junto com a mãe, uma casa feita de madeira, móveis de madeira. Pelo cheiro, ela já percebe qual o tipo de madeira, de, de tão identificada que ela está com é aquela intimidade. profissão intimidada com, com a, aquela profissão que o pai tem, inclusive essa profissão que fez com que o pai conseguisse sustentar essa família Boa. agora uma outra criança que nasce de repente lá na Inglaterra, o pai e mãe professores acadêmicos, a casa dela é cheia de livros, já não é mais madeira, é livros, né? uhum. e o pai tem um o costume, costume de levar essa criança a família em si, todo final de semana para o parque da cidade e ficar numa sombra de uma figueira enorme, lendo livros e contando histórias Boa. Então uma criança é criada dessa forma e a outra é criada de outra forma. As duas passam na mesma universidade, mesma idade, né? Se encontram e no mesmo dia no campus dessa universidade as duas vão para o parque e encontram uma figueira enorme. Uau. Aquela criança que foi criada com o pai lenhador, ela olha para aquela figueira. O que, que ela pensa sobre a
0: figueira? Puta, daria um belo móvel <risos> madeira nobre não, a outra Daria que... um belo uma bela mesa hein <risos>
2: aquela outra criança que foi criada com os pais professores ela olha para aquela figueira o que que ela pensa sobre a figueira uhum. percebe que é uma percepção totalmente diferente agora eu te pergunto qual das duas está certa perfeito qual das duas está errada e aí outra pergunta tenta convencer a criança que foi criada nos Alpes que aquela árvore não foi feita para ser cortada uhum. agora tenta convencer a outra criança que aquela árvore Daria uma bela mesa. Daria uma bela mesa. <risos> aí eu te pergunto, cara, e aí? Como que eu resolvo é. isso? Boa. Só existe uma forma de eu resolver isso. Empatia. Eu entender o modelo de mundo da pessoa. Não existe uma verdade. E se eu fico enraizado na minha verdade, eu vivo numa bolha que eu não consigo me conectar com as pessoas desde que elas não pensam igual a mim. Só que se eu me conecto com pessoas que só pensam igual a mim, como que fica o meu desenvolvimento?
1: Comprometido.
2: Total. Então você vive dentro de uma bolha que você não consegue se desenvolver. Você não consegue ter uma, é, um, 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 pensamentos diferentes do seu. E quando Boa. você não tem pessoas que pensam diferentes de você, você se, não se permite se desenvolver. E isso tem tudo a ver com o empreendedorismo. Porque se você contrata pessoas que pensam igual a você, você tem um time limitado. Você tem uma equipe que ela Perfeito. não consegue ter uma abrangência de habilidades na qual ela possa contribuir com você. Com certeza. Então se você somente contratam pessoas que te agradam pelo comportamento ou pela forma de pensar, você tem um time limitado. Quando você se permite a se conectar com pessoas que te, muitas vezes até te desafiam, até mesmo é. questionam as suas ideias, porque pensam de uma forma diferente, você tem um time muito eclético, um time que ele consegue ter um poder de abrangência muito maior. E a liderança, ela está justamente em você desenvolver a pessoa dentro do modelo de mundo dela, dentro das habilidades que ela tem e não da forma como você gostaria que ela fosse. Perfeito. Desde que ela tenha esse ambiente, essa liberdade para ela poder se expressar de uma forma autêntica, ela vai te ver como um líder. Lembrando que liderança, se a gente já puder entrar, é, um ela, ela, ela não é um cargo, ela é um merecimento. Boa. Você pode até ter, ser líder hierarquicamente falando, mas para a pessoa te ver como um líder, Precisa ela te tem que dar. te aceitar. E não você tem que querer ser líder para ela, certo? Então, é. É, é, para ela poder te aceitar, ela tem que ter convicção de que próximo a você, ela está ficando cada vez melhor. Ela está se desenvolvendo, ela está aprendendo, ela está aprimorando, ela está tendo valor agregado perto de você. Aí ela vai te ver como um líder.
0: Boa, isso tem muito a ver com aquele vídeo que aí eu comentei com você, lembra? Não te mandei, né, no fim? Não. Tem um vídeo na internet falando sobre isso, que eu não vou me lembrar exatamente aqui como é, mas é, é uma pessoa narrando um processo de criação de liderança a, a partir de um vídeo que é um festival de música, não sei se você já viu. Não. Que um, é um festival de música, todo mundo tá sentado e de repente uma pessoa levanta e começa a dançar loucamente sozinha ali no meio desse festival. E em algum momento, é, uma segunda pessoa levanta e começa a dançar com ela. Ah, tá. Sabe qual é? Sei, É sei, incrível. Sei. Porque toda a narrativa mostra que essa pessoa que levantou primeiro, no começo, ela era uma pessoa vista como doida, como maluca, né? Só que ela só se torna um líder a partir do momento que ela tem pessoas que compram a ideia dela e vai. Então... A construção de um líder depende completamente das outras pessoas o aceitarem.
2: né? Da e... forma como ele contagia. É. Existe uma diferença muito grande entre você contaminar e contagiar. É, Nesse boa. caso é contagiar. Porque através da espontaneidade, da autenticidade... Porque muitas vezes a gente não faz isso, mas está todo mundo querendo fazer isso.
1: É. Ah, todo <risos> mundo quer
2: dançar, quer falar, mas não, o que, que os outros vão pensar? Exato. Aí quando você vê uma pessoa sendo autêntica corajosa. E ela é corajosa, e ela é corajosa de, de, de colocar as vontades dela à tona, as necessidades dela à tona, você começa a se identificar. Por quê? Porque você também quer aquilo. Boa. Apesar de você estar se resguardando ali, você quer aquilo. E o líder, ele tem esse poder dele contagiar as pessoas. Diferente, por exemplo, de uma pessoa negativa, de uma pessoa que só é, fala dos problemas e não das soluções, aí ela está contaminando Boa. as outras pessoas. Né? Sim. E uma liderança construída dentro de uma cultura onde você permite as pessoas serem elas mesmas, dificilmente uma pessoa que é, não tem esse tipo de pensamento consegue se adequar. Ela mesma não se permite mais ficar num ambiente desse. Quando a gente começa Boa. a falar muito de pessoas, quando a gente sim, começa a falar muito é. dos problemas dos outros, dependendo do ambiente que você está, você não tem uma conversa que ela começa a ter um... Ela, ela, ela se prolongue muito tempo. né? Boa, você, sim. A pessoa ela não se sente bem ali dentro de uma cultura construtiva. Ali.
0: A gente aqui na agência, inclusive, brinca que a gente não desliga pessoas, deixa, a gente expele pessoas, porque a pessoa é expelida <risos> com o tempo. Repelente. É, a, gente tem uma, a gente tem um senso de cultura, um senso de empresa, que a pessoa, quando não se encaixa lá, o sistema Total. cospe essa pessoa para fora Spurga, automaticamente. É. Isso é muito real. E eu queria pegar um gancho, inclusive, no que você falou. A gente falou na última, acho que no último programa sobre a escolha de sócio, né? E em algum momento a gente falou sobre isso, né? que geralmente as empresas, os empreendedores começam uma empresa escolhendo não um só porque é amigo, porque teve a ideia junto, porque é um familiar. Não existe, na verdade, uma grande consciência do que levar em consideração na hora de começar um negócio com alguém. E como você falou aí agora de outras pessoas complementarem o que você às vezes não tem muito bem desenvolvido, é, se a gente tivesse desde sempre, como você falou na escola, já essa, esse senso de empatia e de como as outras pessoas podem nos complementar, com certeza as empresas teriam muito mais sucesso. né? Porque a, a decisão de quem contratar e de quem chamar para ser seu sócio seria muito mais assertiva Total. desde sempre. né? Total. Eu tenho vários cases
2: que eu poderia estar colocando aqui para você de empresas que a única coisa que eu fiz quando eu entrei para fazer um trabalho de mentoria foi é, trazer consciência para o grupo societário da habilidade que cada sócio tem. Olha aí. E, e por não ter essa consciência, muitos deles estavam trabalhando em cargos que eles não conseguiriam ter nenhum tipo não de resultado. Não chega na
1: máxima performance, o cara não consegue Jamais. explorar não. todas as habilidades. Faz parte do, tem pessoas
2: do, que graças. elas lidam melhor com pessoas, mas Boa. elas são péssimas com tarefas. <risos> ok? Ela tem, tem que, que ficar que... com pessoas <risos> e não com tarefas. Então, eu, por exemplo, tem pessoas... É, você gosta de tabela de Excel? Eu? É, pessoalmente, eu gosto. É, adora. <risos> você, você gosta de tabela de Excel? Não, Não. gosta. O Bruno, eu, um pouquinho conversando com o Bruno, a gente percebeu que o Bruno ele tem duas habilidades que são totalmente.
1: É, 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 elas são opostas. Senta aqui lá vem o espaço.
2: <risos> é. <risos> o Bruno. Mas, mas é, é, o, o Bruno ele tem uma habilidade que ele consegue lidar bem com pessoas, com processos criativos e ao mesmo tempo ele lida muito bem com processos. Com processos racionais. E essas duas coisas são como água e, e, e óleo. Elas não se misturam. Perceba que, e geralmente, as pessoas que conversam muito, que são muito é, expressivas, elas têm muita dificuldade com organização, dificuldade Sim. com tabelas, dificuldade com horário... <risos> Dificuldade, você vai ver a mesa dessa pessoa é uma bagunça, a gaveta também, geralmente é assim, por quê? Porque ela tá num processo criativo muito grande e a pessoa que tem essa habilidade de criação, ela geralmente ela tá fora da caixinha, ela não tá pensando de uma forma organizada as coisas, é. porque se ela pensar de uma forma organizada ela não é criativa. A controvérsia. <risos>
1: Beleza, sou <risos> é bipolar, já entendi, né? Dia, né? <risos>
2: e, esse, e essa questão criativa, você pode perceber que na hora que você está sendo criativo, dificilmente você está sendo organizado. É. Mas para você poder ser organizado, você tem que mudar uma chavinha dentro de você e falar agora eu vou ser uma pessoa organizada. Agora Perfeito. eu vou pensar dentro da caixinha. E você tem essa facilidade de ir de um lado para o outro. Mas geralmente as pessoas elas não têm essa, 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 essa desenvoltura, essa habilidade que você tem. Não é à toa que você é empreendedor e você está tendo um empreendedor de sucesso. Não é à toa que você é uma referência. Obrigado, obrigado. Né?
1: obrigado. <risos> o Ué, 30... Faz o Pix aí depois.
2: Cara. É verdade. <risos> so, quantas pessoas você conhece que tem essa, essa facilidade que você tem de lidar com pessoas e processos ao mesmo tempo? Ah, puta, cara. Não sei. Então, é só olhar <risos> para as evidências. Tem que parar com pensar, quando eu falo que você é uma pessoa diferenciada, é só você olhar para as evidências. São poucas pessoas que você talvez conheça. Quantas pessoas você conhece, Tiagão? Ah,
1: difícil. Muito difícil.
2: Muito difícil. E, a, e, e quando você entende essa, essa, essa divergência de habilidades, você, você, se, você tem que se agarrar com pessoas que têm habilidades diferentes da sua. Perfeito. É isso. E, e, ao, e, e, e ao mesmo tempo tem habilidades diferentes, mas tem a mesma visão. Boa. Então eles têm a mesma visão, estão apontando. é igual o futebol. O goleiro ele tem uma habilidade diferente do atacante, mas os dois têm a mesma visão. Eles querem ganhar o jogo, eles querem fazer gol e tomar ah. menos gol.
0: Né? Boa. Ganhar é o campeonato e assim por diante. Quando você perguntou sobre como a gente então escolhe pessoas, né? Eu acho que é muito sobre isso. A gente coloca um objetivo em comum e a gente entende que cada pessoa vai para aquele objetivo de um jeito diferente. Tem um que vai escolher de moto, outro de barco, outro a pé. E mas você a gente respeita sabe isso. Perfeito. A
1: empatia é respeitar o um processo do outro.
0: Que estamos é. todo mundo indo para o mesmo
1: lugar, né? Por isso que eu ouvi uma frase uma vez, eu me identifiquei demais e isso pode servir para muita gente. É, eu ouvi isso do, do nosso mentor em comum e ele disse assim, para você chegar na tua máxima eficiência é necessário desequilibrar. Para você alcançar o maior nível de sucesso, dificilmente você vai ser uma pessoa equilibrada. Então, até quando você brincou agora há pouco com a fala dele, de que, tipo, ah, é difícil você ver um cara extremamente criativo, sendo organizado. É necessário ter um nível de consciência suficiente para se permitir desorganizar para criar. Então, quando Boa. você fala do Bruno, por exemplo, e aqui eu queria evidenciar muitas coisas, eu acho que dá para trazer muita coisa aqui. Quando você fala do Bruno. Ele é um cara que eu admiro porque o Bruno estimulou a criatividade dele durante toda a jornada. E o estímulo que ele fez para o lado criativo do cérebro, por acaso, é o mesmo que conecta nós três. Os, Pode crer. os três somos, né? Hoje, mais por hobby do qualquer coisa, mas os três têm uma conexão, por exemplo, com a música. música. E esse é um lado, é um estímulo cerebral que nós trouxemos, que hoje é a base que está circunscrita de alguma forma na nossa atuação e que está nessa mesa, na conversa. E o Bruno é um cara que fez disso uma fase da vida dele, intensidade, com muita intensidade. Então dá para ver, eu que tenho um relacionamento, a hora que ele para e liga o botão criativo, a hora que ele para e liga o botão técnico e põe isso no papel. Espera aí, deixa eu parar de pensar, vamos organizar a parada.
0: Boa. fizemos Mas isso eu... ontem, né?
1: Fizemos isso junto, né? Um business plan aí ontem e tal.
2: E o legal é que quando você fala de música, música é uma das únicas atividades que ela consegue conectar três grandes áreas é, de atuação do ser humano. Primeiro é a lógica, porque música é matemática. Pura. Né? Exato. Matemática. E ao mesmo tempo você está conectando a área criativa. Certo? Então você está usando a um lógica, você está usando também a área criativa e ao mesmo tempo você toca, muitas vezes para que outras pessoas possam ser agradadas pela música que você toca. Então tem Sem, sentimento Sentimento, seja, emoção, emoção, e, e não é. somente seu, mas também para o outro. Muitas vezes a gente toca só para nós, né? A gente quer só... É, música é e
1: empatia. Total. Música é empatia.
2: Total. É, eu, 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 nós tocamos música, nós, nós é, trabalhamos com música para ter uma realização pessoal, porém a gente quer também que a outra pessoa escute a música que a gente... É, aprecia, muitas vezes o nosso gosto musical, é, ela conecta através de uma outra linguagem, que não é a linguagem vocal, que não é a linguagem escrita, é uma linguagem muito mais a ver com sentimento. E você junta tudo isso, matemática, sentimento, né, criatividade numa coisa só. E se você estimula isso por muito tempo, você está trabalhando áreas diferentes do seu cérebro. Boa. E aí você joga isso para uma vida do empreendedor meu Deus, isso aí te, te traz assim, um universo
1: muito maior. Muito Perfeito. maior. E eu não podia deixar de passar por, durante esse diálogo que vocês travaram aí há dois minutos atrás, a habilidade do Pablo. Eu apresentei ele falando da empatia. É incrível como ele ergue a bola pra gente marcar o pênalti. Eu já fiz essa analogia para ele o tempo todo. Ele coloca a bola na marca de pênalti, tira o goleiro e fala, vai, faz. Então ele vem dar o exemplo através de, uma, de um diálogo que ele teve com você meia hora antes da gente entrar no ar Incrível. e te descreve sim,
0: né? sim. não Incrível. e a tua
1: linguagem corporal afirma pra ele, porque eu sei que ele tá lento a linguagem corporal <risos> e ele faz isso com uma habilidade sensacional, então a gente tá vendo um mestre em atuação aqui que oportunidade galera
2: Thiago eu admiro demais ele, porque você que acabou de levantar minha bola, não sei se você percebeu <risos> uma troca né Porra. E assim, a, a, muitas vezes a gente não vê muito isso na, na sociedade, as pessoas elas, olhando o outro naquilo que ele tem de melhor. Né? E o líder ele tem que fazer isso o tempo todo, porque se ele não fizer isso, ele não vai saber aplicar o feedback de uma forma estruturada. O feedback, é, ele é, e aí acredito que sempre vai ser, a, a ferramenta de maior desenvolvimento de pessoas que existe. Mas ele só pode ser é, bem aplicado quando você constrói o feedback no modelo de muro da pessoa. Olha aí. Uau. É diferente de você construir um feedback direcionando a pessoa. Olha, eu percebi que você fez uma coisa errada aqui a próxima vez faz isso. Isso não é um feedback. Perfeito. Isso não é um feedback. Feedback, quando eu falo, primeiro de tudo, a pessoa ela tem que ter tido treinamento para aquilo que eu vou aplicar um feedback. Eu falo que feedback sem treinamento ele não é feedback, ele é reclamação. Você está reclamando da pessoa, você não está aplicando um feedback. Boa. Então, primeiro tu tem que ter um treinamento. E treinamento, ele tem uma estrutura. É, muitas pessoas acreditam que treinamento é você ir lá e explicar para a pessoa o que ela tem que fazer. Não, a explicação é a primeira parte uma do treinamento. Uma apresentação da ideia. Para a pessoa ter uma noção do que você quer. Segundo, vem a demonstração. É você sentar e mostrar para a pessoa como se faz. E se você não tem a habilidade de demonstrar, você... Pega alguém que tem essa habilidade exemplo. e demonstra. O terceiro ponto, aí sim, é você colocar a pessoa para ela fazer na prática e você observa ela fazendo, pontuando o que ela precisa ser lapidada naquele momento. E esse é o momento em que o treinamento fecha. Porque quantas vezes a gente ouve uma explicação e a gente vai fazer aquilo que a gente ouviu e percebe que a gente não sabe nada. É. A gente acreditou que sabia... Uh -huh. Mas na hora de você fazer na prática, você fala, mas como é que faz aqui mesmo? Nossa, não lembro. Deixa eu olhar de novo no livro, deixa
1: eu ouvir de novo o vídeo, né? Uma pergunta que você recebe que te desconcerta. Total, porque não. você não está esperando. A sua didática ao passar é uma coisa que eu percebo, uma dor de muitos líderes imputando para te dar esse insight para uhum, de você desdobrar. Claro. Eu percebo muitos líderes com dificuldade de passar. Então o cara até sabe, sabe. o que ele quer, qual o objetivo... E ele muitas vezes sabe como faz, mas ele tem dificuldade na didática de talvez na empatia. E qual que é a habilidade projetar,
2: que nós temos para ter didática?
1: Né? É empatia, total, passa por ela, não tem total. jeito. Eu diria que além da empatia, se fizer sentido ser valida, hum. é a comunicação. Total. Não, se a gente não tiver repertório, vocabulário, né? Muitas das vezes, gente, a linguagem não verbal, uma vestimenta adequada, algo que comunique junto com a tua fala. Aquilo que você quer criar de percepção no seu interlocutor, não adianta ser empático quando você não se posiciona dessa forma. A própria preocupação
2: com a comunicação, ela vem da empatia. Porque Perfeito. se eu não me preocupo com o modelo de mundo do outro, eu não vou aprimorar a minha comunicação. Eu não vou procurar ter mais vocabulário. Eu não vou procurar ter uma, uma vestimenta diferenciada. Caraca. Quando eu tenho empatia, quando eu estou preocupado
1: com o que o outro percebe através da minha comunicação, Puta, através Bruno, de mim. Como é que é então, cara, você que só vive no preto aí, agora Nossa. entender que é empático projetar
0: a percepção no outro. Não tem a menor ideia do que eu tô fazendo aqui, cara. <risos> É, <risos> não
1: sei. Cara, Pablo, você não acompanha. É. <risos> Já é uma sátira aqui, quase todos os episódios, a gente falar que o Bruno não tem outra roupa, a não ser o preto liso. Tá? É, mas eu não tenho.
0: <risos> não é um problema. É, é Já virou hora. um problema agora. Né? É uma constatação. É uma constatação. Mas tem dado certo até
1: agora, Bruno? Tem. Hein? Pronto, né? Então você tá, então tá. Quer dizer, cara, cê 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 tá você se não comunicando. tá se empático comigo. É, puta eu cê. tenho vindo de preto aqui só para fazer parte. É. Inclusive, eu tô me sentindo um peixe fora d'água aqui. Eu sou o único que tá, não é. está de preto aqui hoje, né?
2: Inclusive, o pessoal da produção.
1: Né?
0: E, mas cara, tem
2: muito a ver essa, a comunicação com a empatia, total.
0: Eu ia até puxar esse gancho aí, porque a gente também falou disso no outro episódio. Eu me lembro, numa fase da minha carreira profissional, eu trabalhei numa multinacional. E eu me lembro que rapidamente eu percebi que para eu conseguir me desenvolver e participar das conversas e chegar onde eu queria chegar, eu precisava desenvolver minha comunicação. Que partia de eu saber falar as palavras que as pessoas falavam, entender os termos que elas usavam, ter o mesmo nível de, de empatia também, né? De simpatia e empatia com todo mundo que estava ali naquela organização. E isso foi uma virada de chave muito grande para mim. Porque quando eu aprendi aquilo, as coisas começaram a acontecer. E eu percebo que isso, para algumas pessoas, é uma limitação. As pessoas não querem, muitas vezes se sentem um pouco é, desestimuladas. a puta, para eu conseguir então chegar numa posição melhor, eu vou ter que mudar meu jeito, eu vou ter que parar de usar essa roupa, eu vou ter que parar de usar meu moletom e tênis e vou ter que começar a vestir um pouco melhor. Por mim, dentro eu penso assim, sim, vai, vai. Só que muita gente tem essa limitação. O que você diria sobre isso? Como é que destrava isso na cabeça da pessoa para ela parar de ter essa... É, muitas pessoas confundem é, a, a autenticidade
2: né, com excesso de liberdade. Nessa, Boa. A partir do momento que você percebe que você vive numa comunidade e você vive é, dentro de, de regras e de, de pensamentos em conjunto, porque você tem pensamentos individuais e você também tem pessoas que pensam coletivamente, então a sua empresa, por exemplo, ela tem uma política interna. Sim. Ela tem uma cultura interna. Isso é in, independe da política e da cultura de cada membro que trabalha nessa empresa. Perfeito. Então, a partir do momento que ela entra pelaquela porta, ela tem que se adaptar a essa cultura. Óbvio que essa cultura e essa política também tem que fazer sentido para ela. Tem que ter um, um ponto de, de conexão com a própria cultura dela. Boa. Se ela decidiu trabalhar aqui, então ela tem que seguir essas regras, esses pensamentos e também essa cultura. E muitas vezes, dentro de uma instituição... A, a vestimenta faz parte de uma cultura, faz parte de uma política interna, é, justamente para não haver nenhum tipo de desfoque do que você está fazendo ali. Agora, tem outros lugares, como por exemplo, na Google, né são uhum. outros tipos de empresas que tem outro tipo de cultura uhum. em que a vestimenta não faz nenhuma diferença. A forma como que a pessoa trabalha também não faz diferença. Isso vai depender muito da política e da cultura da, da empresa. Mas também temos... É, que lembrar que existem política e cultura familiar. Qualquer Boa. tipo de instituição, qualquer tipo de grupo de pessoas, existem as suas políticas e as suas culturas internas. O que vai é você entender e respeitar isso. Se você não quer fazer parte, tudo bem, mas não precisa impor que você não faz parte, que eu não, eu sou autêntico, todo mundo vem aqui de terno e gravata, eu não vou vir. Porque uhum. eu sou diferente. Eu, eu, senão eu, eu não estou sendo eu. Não. Você faz parte dessa cultura. Você decidiu fazer parte disso. E se você respeitar isso, você vai ter muito mais é, desenvoltura e muito mais aprendizado, muito mais conexão com as pessoas que estão ali. Mas isso vem muito... É, eu, eu comecei a aprender esse tipo de coisa na prática. Não foi fácil, tá? Eu, eu, eu não pensei sempre assim na minha vida, não. É, muito, muitas pessoas falam que quem faz psicologia é para se entender. No meu caso, foi quase isso.
0: Tá. <risos>
2: boa, boa. É, mas na minha história, é, eu, eu, eu tive que ser é, um, um empresário. Eu não escolhi ser. Eu tive que ser um empresário familiar... Porque o meu pai, ele, ele sempre foi um empreendedor nato. assim ele, Empreendedor não, ele foi sempre um vendedor nato. Boa. É. Só que se a gente for pensar em termos de cultura, é, um empreendedor há 30 anos atrás, ele, ele tinha totalmente uma percepção de negócios diferente de um empreendedor de hoje. Muito. E o meu pai, ele sempre foi um excelente vendedor. Então, na história dele, para você ter uma ideia, meu pai ele começou a vida dele vendendo bolinho na rua. E com 17 anos de idade, a mãe dele fazia bolinhos, coxinhas, né? E ele saía na rua vendendo. Mas porque ele via o pai dele fazendo isso, e ele não se conformava com o pai dele, né? Com uma certa idade, fazendo isso, dele começou fazendo no lugar do pai. Olha aí. aí de repente ele começou a vender mais do que o pai. Daí a mãe dele aposentou o pai. <risos> <risos> Agora você que vai vender na rua. Daí ele começou a vender. 10 anos depois, com 27 anos de idade, ele já era pai de cinco. Eu tive outros irmãos, eu perdi dois irmãos. Então, hoje eu tenho, uma, eu tenho um irmão, uma irmã. E ele, ele já foi pai de 5, com 27 anos de idade. E ele já tinha, ele começou a trabalhar com calendários, folhinhas. E ele já tinha é, recursos para ele, é, de repente, sustentar três gerações. Caramba. Em 10 anos, ele fez isso. Do zero, do nada, ele construiu isso. Então, eu aprendi muito isso com ele. Só que ele não se adaptou com as mudanças do mercado. Acabou perdendo quase tudo que tinha na mudança de plano real, né, 94, e eu me senti na obrigação de ajudar ele, de administrar a empresa dele. Então, eu me tornei um empreendedor meio que na, 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 na ideia de ajudar meu pai. E, me, e fiquei nessa por 18 anos dentro de uma indústria familiar.
1: Mas repetindo o funcionamento dele com o teu avô. Total, total. Incrível.
2: E, e inclusive, é, isso é uma reflexão que eu fiz há pouco tempo.
1: E, e... Devolve o Pix que ele vai te fazer. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> e, e depois de todo esse tempo, eu tive que aprender dentro de uma indústria metalúrgica... Caramba! né? É, a como eu, eu... Um moleque, né? Eu era moleque na época, com 22 anos de idade. Tinha pessoas de, de casa que tinham quase a mesma idade que eu tinha, né? De, é, de, de idade mesmo. Então, daí que eu comecei a aprender a me comunicar com eles. Como que eu, um moleque que não conhecia a função de cada um ali dentro, ainda mais um moleque, né? Poderia liderar essas pessoas. Eu tive que aprender isso em três anos. Em três anos eu me desenvolvi dessa forma. E graças a Deus deu é tudo certo. A indústria ela foi muito bem sucedida. E a, a gente até vendeu já essa indústria. Então eu aprendi que a adaptação que você tem que ter dentro de ambientes que pensam diferente de você, ela faz você... Ser uma referência, muitas vezes, para essas pessoas de como pensar um pouco diferente do que eles pensam ali dentro também. Boa. Com certeza. E aí você consegue ajudir, a, a, a ajudar a empresa a se expandir de alguma forma. Foi essa cultura nova que eu trouxe. Só que não foi um processo fácil.
1: Uhum. Foi empírico,
2: né? Gente? Foi. Teve Sentido. Um, foi, teve uma época que eu tive que mandar meu pai embora da empresa. Caramba. Uau. E foi a, a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, porque eu, ele não tinha ainda o um nível de consciência para entender. Olhei. Que a presença dele lá dentro estava, de certa forma, afundando a, a empresa. Então, a empresa ela já ela teve três datas de, de falência. Ela, é assim, ela, que estava prevista que ia acontecer. Isso foi em 2016. E eu, eu fiz isso. Eu falei, pai, olha, eu, eu, você vai ter que sair da sociedade porque eu tenho que tomar decisões diferentes da sua aqui. E não tem como a gente manter a empresa dessa forma. Então, como a empresa estava no meu nome, eu, tive, eu fiz isso. Seis meses depois, a empresa ela saiu dessa situação que ela estava para aumentar três vezes o faturamento dela, porque daí eu fiz toda a reformulação que tinha que fazer. Aí meu pai voltou seis meses depois e ele falou, filho, olha, agora eu estou entendendo o que aconteceu. Aí, é, o, que... E ele falou, obrigado e tal. Mas foi assim, exemplo. não foi fácil. Não foi fácil porque você, tem certos momentos que você tem que tomar uma decisão que não é fácil. <risos> Mas foi justamente por isso que eu acabei tendo uma percepção diferenciada né, de, de trabalhar em um local que não tem a ver com você, que é o que você estava me falando, mas mesmo assim você é, aproveitar o que aquilo pode te trazer de oportunidade. Porque justamente os, loca os locais que não tem nada a ver com você que vai te estimular a fazer você sair da zona de conforto, aprender coisas que você jamais aprenderia se fosse é, partir da sua vontade. Sim, perfeito. Né? E com isso você consegue entender melhor até mesmo as pessoas que estão vivendo de dentro desses ambientes que você jamais entraria. Caramba, é isso. E né? você, você é uma, vira uma fagulha né? de, de esperança até mesmo para essas pessoas. Porque o que eu mais escuto quando eu vou fazer um trabalho numa empresa é falar assim, nossa cara, como que você consegue falar com tantas pessoas diferentes e todo mundo gostar de conversar com você? Porque eu não falo no meu mundo, eu falo no mundo delas. Olha aí. E, mas eu só consigo fazer isso porque eu me permiti
0: entrar em lugares diferentes. Caramba! Eu vou te fazer, vou te pedir uma dica então agora que eu acho que vai servir pra muita gente é pra <risos> mim, tá? mas eu acho que vai servir pra todos vocês inclusive que estão assistindo aí é, antes da pandemia minha esposa minha mãe me perguntava o que, que eu fazia, né? Na, porque para uma pessoa que trabalha com publicidade a visão de quem tá de fora muitas vezes é faz arte faz outdoor faz é. design, né? faz coisa pra rádio anúncio, tá? meu, anúncio jornal, de jornal, meu, né? Meu. É. e hum. na verdade depois que você se um empreendedor na publicidade você administra a empresa né? que é o meu caso e eu tentava explicar para elas o que, que eu fazia durante o meu dia e é difícil você explicar. Até que veio a pandemia e eu comecei a fazer isso dentro de casa para elas verem, né? E aí depois um dia minha esposa é, me, chegou em mim e falou assim... Ah, eu entendi o que você faz. Você faz reunião. <risos> <risos> é, o seu trabalho é fazer reunião. E basicamente é. Eu só complementei, eu falei assim... Não, eu, eu não faço reunião, eu tenho conversas difíceis todo dia, né? E é muito sobre isso, eu percebo que ser líder é ter conversas difíceis, muitas vezes. E você deu um exemplo aí de conversa difícil, que foi com o seu pai, com certeza, foi tu uma tal. conversa muito difícil. Tu. Ajuda a gente aí, cara. Como é que melhora essas conversas difíceis? É, existem conversas difíceis e existem conversas complexas. Oh. São, são diferentes.
2: É, o, o difícil ele é o contrário do fácil, né? O complexo é o contrário do
0: simples. Ok. Eu acredito que existem conversas difíceis, porém simples. Boa, dá para fazer uma matriz, né? Simples e fácil. Total. Complexo, enfim, né? Vocês entenderam. Porque justamente. Eu vou errar só tentar falar as quatro aqui agora. <risos> o lado racional, vó, né? É, <risos> a, gente tá... No Excel a já. gente tá no criativo, né? O Gipo Racional. É, me dá um minuto eu faço nesse <risos> excelência.
2: <hoje. risos> e. O, quase sempre as conversas difíceis são simples. Quase sempre. Ah, boa, faz sentido. E, e a gente torna essas, essas conversas complexas. Hum. Então, a dica que eu te dou é manter ela simples.
0: Pai, sai daqui! <risos> Tô brincando. Foi mais ou menos isso, tá?
1: <risos>
2: Sobe a letra. Caralho,
1: pai, vai me cortar a grama em casa. É, porque o que,
2: que acontece muito? A gente uh, tenta explicar demais uma decisão nossa. Boa! A gente tenta justificar demais. Uma... Okay. E muitas vezes a pessoa ela não tá preparada para entender isso ela tá aí vem a empatia de novo ela tá no modelo de mundo ela tá numa numa percepção em que ela entende que você faz a reunião e acabou ah, o que você faz é a reunião tá já entendi tá. É, é só até aí que dá para ir né é daí você tenta explicar mais essa pessoa ela não tá querendo que você explique mais sabe uhum. ela não tá é, é, aberta para isso geralmente a pessoa ela tá aberta para aquilo que ela pergunta perfeito se ela não perguntou ela não está aberta para ouvir mais então quando você fala dentro do modelo de mundo dela em cima daquilo que ela está aberta a ouvir a conversa fica simples Boa. então a conversa por exemplo a conversa que eu tive com meu pai falei pai é o seguinte olha no meu na minha forma de ver a empresa ela está precisando de coisas que talvez você não queira fazer só que ela precisa disso e eu estou vendo que ela precisa disso. Boa. Então, como a gente está tendo essa divergência de opiniões, eu vou ter que assumir ela sozinho. Essa foi minha conversa com ele. Olhei. Entende? É Boa. fácil dele entender. Agora, se eu começasse a falar para ele sobre fluxo de caixa, começava a falar, começasse a falar para ele sobre custo fixo, custo variável coisa que não era o mundo dele né? Pode crer tá, é, margem de contribuição. Uh, ela não ia entender. Ele, ele ia acreditar que talvez eu estivesse querendo enrolar ele para algum alguma outra, outro tipo de, de, de objetivo. Perfeito. Né? Então, eu acho que falta muitas vezes simplicidade nas conversas. É Boa. Você explicar para a pessoa dentro do que ela consegue entender naquele momento dela. Ela pode entender mais, de uma forma mais complexa lá na frente, talvez não. E, e isso varia muito. Isso não tem nada a ver com o desenvolvimento intelectual da pessoa, não. Okay. Existem vários assuntos, por exemplo que o meu a minha forma de percepção é extremamente limitada e eu vou eu vou para você poder me explicar sobre esses assuntos você vai ter que falar comigo como se eu fosse criança uhum. agora como vai ter outros assuntos que a gente tem um nível de maturidade maior então Perfeito. então nós temos é, níveis de maturidade em diferentes áreas a gente não tem um nível de maturidade fixo né? Eu não sou maduro o suficiente... Não, eu sou maduro o suficiente para algumas coisas e para outras não. Se a gente consegue entender isso... Você muda a sua comunicação dentro do nível de maturidade... Daquele assunto que aquela
0: pessoa tem e você também... Você acabou de explicar um princípio da publicidade aí, sabia? Não sei se você de... sabe. Não, não sabia. É, que é que quando a gente vai fazer uma comunicação para o mercado, nada mais é do que a gente está também, a, a, a gente está atuando dentro do mundo das outras pessoas. A gente tem que falar a linguagem que as pessoas entendem. Nós que a gente acha que... As pessoas... E uma
2: pessoa específica, um grupo, um, um nicho grupo, específico. Um corte né?
0: específico de pessoas, né? um nicho. Então, a gente tem que partir do princípio de qual é a maturidade que as pessoas têm naquele tema para que a gente use os termos e as palavras corretas para que elas entendam. Inclusive, na semana retrasada, acho que vocês, vocês devem ter visto um stories que eu fiz, que a gente foi fazer um focus group, que, chama, que é uma pesquisa de grupo, que a gente senta com as pessoas para falar sobre um assunto específico, um nicho de mercado, um produto, alguma coisa, em que a gente pega as percepções e a gente, nessa conversa, nivela. A gente já ah, entendemos que esse nicho de pessoas tem até esse nível de maturidade sobre esse assunto então a partir daí a gente cria uma comunicação que é exatamente a mesma coisa que você acabou de falar Uau. então psicólogos são publicitários na é verdade <risos> <risos> ou o contrário é, né? Caraca, né
1: todo mundo deveria ter um pouco de psicologia é o que, Nossa. Ele, é o que ele trouxe a gente deveria investir mais tempo em, em entender o funcionamento para conseguir ser mais assertivo no nosso trabalho no nosso dia enfim isso cabe para todas as atuações eu trabalho com imóveis. Eu ia
0: perguntar pra você, como é que é isso tratando com tantos colaboradores, mas principalmente as pessoas, os clientes. Com porque pessoas. você tá, no seu caso, trabalhando com o sonho das pessoas, né? Muito sobre é uma construção de patrimônio muito importante na vida da pessoa, né? O seu produto que você entrega.
1: E tem gente que vive o sonho na planilha de Excel. Tem gente que a primeira coisa que precisa saber é... Cara, eu preciso do valor aqui pra eu pôr na minha planilha pra ver se a conta fecha. E aí eu tenho que lembrar que aquilo também é um sonho. Que pra gente alcançar a última linha da planilha, existe uma construção que passa até pela criatividade. Boa. E, mas aí a minha empatia é entender que aquilo é uma dor uhum. e como é, eu, né, como é que eu remedio aquela dor. Então, a, a psicologia... Tá em qualquer tipo de atendimento, assim. eu acho que é, é fundamental que nós nos tornemos empáticos para aumentar o nível de conversão, engajamento. Boa. Eu fiz uma, uma comunicação essa semana na minha rede social que deu uma baita repercussão, Pablo, quando eu disse que eu estava comunicando com parceiros de negócios, que é a galera que me presta serviço na construção civil, os fornecedores, empresas, prestadores de serviço, enfim. E eu disse: Olha. Eu, não é que eu não queira disponibilizar do meu tempo para ouvi-los, porque eu sou altamente assediado no mercado, as pessoas querem ter uma oportunidade de apresentar os seus negócios para a minha empresa. E como CEO hoje, como um dos responsáveis, esses caras querem chegar até mim, por exemplo. Eu falei, galera, não é que eu não queira, mas talvez eu não deva estar disponível. É por isso que eu delego alguém da minha equipe ouvi-los, porque é importante, a parceria, ela... Ela não é unilateral, ela é bilateral. Mas eu já tenho alguém que faz isso, porque eu estou pelo cliente. E estar pelo cliente é estar por vocês também, já que é o nosso cliente que mune esse giro todo. E aí eu acho que foi muito empático quando eu falei assim, eu sei qual é a tua dor, e eu provavelmente sei o que você vai me, me dizer. Porque você está focado em me entregar um bom atendimento. Uhum. Mas eu te desafio, fornecedor, quando você tiver uma hora comigo ou com qualquer outro empresário, e nesse caso é empresário, você não deveria focar em vender um atendimento diferente. Você deveria focar em te, mostrar como diferenciar o teu posicionamento. O que para mim é uma coisa diferente. Atender bem talvez seja básico para você firmar uma parceria. Como é que você vai claro. estabelecer uma parceria comercial com uma empresa que não atende bem? E eu fui enfático de que não é porque tem empresas que não atendem bem que passa a ser o seu diferencial ter um bom atendimento. Ah, tá. é. Porque aí você está se balizando
0: por baixo, com por baixo
1: nivelando uhum. por baixo. Uhum. Então, quando a gente fala de ter uma comunicação diferenciada, não passa só por ter um atendimento bom. A comunicação diferenciada, é, o atendimento bom, talvez ele, ele parta de uma premissa de você ter o conhecimento técnico necessário e ter respeito pelo outro a ponto de ser minimamente educado. Enfim, se preparar para atender o seu consumidor, o teu cliente. Ter uma comunicação bem feita, para mim, passa. Ele extrapola o que é um bom atendimento. Porque é como você se posiciona. E por que, é que eu estou trazendo esse case aqui? Que deu uma baita repercussão nas minhas redes sociais. Porque para mim é empatia. Se comunicar bem é empatia. O Pablo disse isso ao longo da nossa conversa. Não tem como se preocupar com a comunicação com o posicionamento se você não pôr empatia no negócio. Boa. Então, é, até quando eu falo, pô, eu não consigo, senhor Gesseiro, te disponibilizar uma hora essa semana, eu não tenho essa uma hora. Porque eu tô pelo nosso cliente, eu tô por outros projetos e eu, cara, eu vou ter que retardar a nossa reunião ou delegar a nossa reunião. Eu encaro isso como empatia ao horário dele, porque se eu estivesse, né? Eu estou respeitando a vida desse cara, como você também então. colocou, porque eu poderia me fazer ali como um, um cara frio para dizer que eu honrei com a expectativa dele e não entregar o que ele quer, que é atenção. Ele no primeiro momento ele não quer o resultado. Ele está é, e, e é justamente essa conversa difícil, porém simples.
2: Perfeito. A partir do momento que você fala para ele, olha, eu eu não tenho esse tempo. Eu não consigo fazer isso. Por mais que doa, ele vai entender. Ele vai entender. E ao mesmo tempo, você vai estar tá respeitando o tempo dele, respeitando a vida dele, sendo empático. E com isso você também não vai gerar nenhum tipo de desgaste. Porque vamos supor que você encaixasse no seu tempo. Você não vai atender ele com qualidade. Exatamente. Você não vai conseguir dar a atenção que ele precisa. E assim por diante. Né?
1: É incrível, porque os feedbacks que eu falei que deu repercussão, essencialmente partiram da minha família... Por achar extremamente ético... E transparente... Eu me Uau. posicionar dessa forma... Boa. Boa. Então eles se, eles se identificaram... E elogiaram até o meu poder de elaboração... Na narrativa... E vieram dos parceiros... Uau. De gente que eu nem conheço... Que me pede uma, hora da minha, que pede uma hora do meu dia... Da minha atenção... Que falou... Cara... Eu passei a te admirar mais depois disso... Por mais que eu não consiga uma hora com você... Eu já sei com quem é que eu estou tratando... E Nossa. quando você me falou... Que eu não posso te dizer que é o meu diferencial, porque o meu diferencial mora no atendimento, eu preciso saber aonde está meu diferencial para te vender. Talvez eu não esteja preparado para te apresentar minha empresa. Porra. E a hora que eu ouvi vi isso, Brunão, eu falei, caraca, velho. Teve um rapaz que nem é parceiro meu, que disse assim, cara, a gente tá precisando de mais gente assim no mercado da arquitetura. No porque você terra, aumentou né? minha consciência <risos> Não no mercado de arquitetura, é, não. Tudo. É, no, 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 <risos> é, mas isso é, isso é real. Não. A gente vive num
2: país hoje que você fazer o um mínimo, você está sendo diferenciado. É isso, cara. É isso.
1: Corte é, de Reels aqui. Não, é o meu gancho? É o meu gancho? De todo, por favor, é o meu favor, gancho?
0: Todo episódio. <risos> mas é verdade. Não, é todo <risos> episódio a gente fala sobre as empresas que querem fazer marketing, mas na verdade não resolveram dentro de casa ainda. Porque o atendimento, geralmente, né, o básico que a gente está colocando aqui é muito mal feito ainda. Sim. A gente está no nível mais baixo. Então, você que está pensando em fazer post de Instagram, tráfego pago, marketing outdoor, primeiro ajeita dentro de casa, né, o atendimento legal, treinado, com empatia. Isso é a melhor estratégia Total. de marketing que
2: existe. E, e, e vamos trazer essa reflexão para uma única palavra. O, que, que, o que, que, na opinião de vocês, a gente precisa desenvolver para conseguir fazer o mínimo?
0: Olha...
1: Cara, fudeu, fudeu. Eu não sei o que dizer. Esse agora. cara já terminou o nosso podcast com uma palavra compilada, entende? É. ele é o um cara da estratégia. É.
2: Você sabe qual é? Para você poder fazer o um mínimo, o mínimo, você precisa pensar como servidor. Você Boa. tem que servir. Ou seja, o que, que você tem que ter desenvolvido em você para fazer o mínimo? Empatia. Alguém? Empatia.
0: Acertei. Empatia. <risos> <Ponto pra você.
2: risos> Empatia. Essa é a palavra, talvez, do podcast. É. Boa. Porque é, já respondeu. Né? Porque o, o que, que acontece? É, você pega, por exemplo, outras culturas. né A gente fala assim, é, vamos nos encontrar amanhã às, nove, às 11 horas. Mas espera aí, é às 11 horas inglesa ou brasileira? É. É. Agora, por quê? Por que, que a gente usa isso? O inglês ele tem uma cultura diferenciada em relação a isso. Boa. Não preciso. existe esse, esse negócio de chegar atrasado. Como assim chegar atrasado? Às não. vezes não é nem o, a questão de chegar atrasado, mas não avisar que vai chegar atrasado também. Uh -huh. é, você, eu estava comentando com a minha esposa vindo aqui, eu até perguntei, mas é, muda, mudaram alguma coisa em relação à lei de trânsito? Porque eu não estou vendo mais as pessoas respeitarem semáforo vermelho. <risos> é, é, tem algum tipo de restrição quando não tem ninguém no cruzamento, as pessoas podem passar, porque isso está se tornando cultural. Né? É verdade. Você e, tem razão. e isso tem a ver também com o que? Empatia. É. Respeito. Independente se tem alguma pessoa vindo ou não, você vai fazer a sua, a sua parte em relação ao outro, ao qual você tem uma, uma convivência. Então eu acredito que sim, o mínimo ele está muito atrelado à empatia. Quanto Boa. mais empático, você, você é ou tem mais empatia dentro da sua cultura, você vai se desenvolver mais. Você vai procurar novas formas de você se desenvolver para poder servir melhor, tanto na comunicação como tecnicamente, principalmente em, é, nas suas competências comportamentais. Porque a gente tem que ter uma diferença muito grande aqui entre competência técnica e comportamental. Então, Boa. se eu sou uma pessoa que não tenho disciplina, eu tenho que me desenvolver, pô. Eu tenho que ver o que, que existe sobre disciplina que eu possa estar tá me consumir, aprimorando, né? consumir, procurar um trabalho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Boa. As pessoas não se preocupam muito com isso. É. Eu, por exemplo, eu faço um trabalho de autodesenvolvimento com outro profissional. Por quê? Porque quem está dentro da garrafa não vê o rótulo.
0: Olha aí, não cara, de cara isso. Caraca, <risos> é um isso é um <risos> corte aqui.
2: <risos> Você é. que está vivendo dentro do seu mundo... Você não consegue enxergar do que você é feito. Porque você está dentro do seu mundo. Boa. Então você precisa de alguém de fora para fazer a leitura do que você tem de ingredientes, né? ler o seu rótulo, para você poder entender do que você é feito. Olha eu isso. jamais conseguiria fazer. E se eu fosse um, um, uma pessoa arrogante, eu. não... Que isso? Eu já estudei psicologia a vida inteira. Porra. Eu vou contratar eu vou alguém. Pra... alguém pra... Que né? é isso? Mas não é assim. E, e quanto mais você se permite desenvolver, mais você consegue enxergar o outro. Porque quando você se conhece. Você conhece o outro. Você é feito do mesmo material. né? Olha aí. É, eu, o o Tiagão colocou aqui, muito bem colocado. Acho que todo mundo deveria ter um pouquinho de psicologia. Vamos parar para pensar. Nem todo mundo é motorista. Mas todo mundo tem que aprender a dirigir um carro.
1: Passa por isso. Né? Sim.
2: Então, por mais que eu não, não trabalhe como Uber ou qualquer outro tipo de, de trabalho que envolva essa habilidade, eu preciso ser um motorista. Eu preciso entender um pouco sobre direção. Sobre isso cara, eu sou pessoa, Entendi. eu estou vivendo dentro de mim a vida inteira e eu vou ter que viver comigo a vida inteira. <risos> e eu não vou aprender sobre mim, eu não vou aprender sobre pessoas. Sim. Isso é o um mínimo. Eu acho que a psicologia ela faz parte de uma área do ser humano. Eu, eu iria até mais além, Agão. Eu acho que a pessoa ela tem que saber de psicologia, mas ela tem, também tem que saber sobre outras áreas. Perfeito. Espiritualidade é uma delas. Todos né? os pilares. Que Comportamento, atitude, é, desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de resiliência. Saúde,
1: porque na Eu... realidade, quando a gente fala de psicologia, a gente fala da saúde cognitiva, mental, mas a saúde espiritual, a saúde física... Total. Quantas pessoas estão vindo a gente aqui e são relapsas com as próprias escolhas? Total. né? Então, o que nos trouxe até aqui não necessariamente é o que vai nos levar ao próximo passo. Perfeito. Então, se eu pudesse simplificar a fala do, Fab, do, do Pablo para vocês aqui agora, é, é, é muito simples. Você que não sabe, fala, cara, como ser empático? Pablo... Como é ser empático? Tipo, o cara que tá ouvindo a gente uhum. aqui agora. E segunda-feira ele vai se preparar. Hoje é segunda, a gente está lançando episódio. Esse cara vai preparar para chegar na empresa amanhã, um dia novo. Ou ele acabou de chegar no negócio. Como ele pode comunicar pro outro... Que ele está predisposto a viver empatia. Me dá um comportamento. Aliás, dá para essa galera aqui. Qual, qual skill comportamental ele pode começar a exercitar? Escutativa.
2: Escutar. E o que, que é escutativa? É escutar com atenção. Sim. Não é simplesmente escutar. É escutar prestando atenção. Tempo de qualidade. Com interesse. Eu quero saber. Cara, como é que foi seu dia? Cara, Cara, o que, que você busca na tua vida?
1: Entende a verdade do Pablo ali fora?
0: Top, não, já entendi. Absolutamente. Acho que já entendi, muito bom. porra tô...
2: Porque não tem como, olha só isso aqui, não tem como. A, a gente precisa, muitas pessoas me, me chamam para fazer palestra motivacional, eu Falo que eu não trabalho com isso. Não
1: Inclusive faço... daqui anotado meu próximo top, não, bem, não existe motivação.
2: <risos> para mim não existe motivação. Se a pessoa ela precisa de motivo para entrar em ação, motivação, ela não tá vendo sentido naquilo que ela tá fazendo. Ela não Perfeito. tá vendo motivo naquilo. Boa. então eu, eu diferencio muito motivação de engajamento engajamento, entrando no que você falou, é
0: a pessoa ver sentido naquilo que ela faz tem, tá mais ligado com disciplina, engajamento, de fazer aquilo por
2: na minha opinião, eu vou falar uma coisa aqui que vai dar uma certa polêmica eu não acredito em indisciplina eu não acredito em indisciplina por quê? tudo que você vê sentido tudo que você vê razão você tem disciplina para
0: fazer a disciplina é meio que uma consequência? A do...
2: disciplina, você tem ela dentro de você. Boa. Você só não tá utilizando ela para tudo. Perfeito. Você usa só para aquilo que você tem uma certo, um certo sentido para você. Boa. Se de repente você vê que existe alguma atividade que você vai fazer que vai trazer para você um benefício que você quer muito, cara, você, vai, você não vai acordar 4 horas da manhã?
0: Se você vê não... sentido, Com aí certeza. você tem disciplina.
2: Faz tudo. sentido. Quantas pessoas, por exemplo, vou dar um, eu sempre dou esse exemplo clássico, a pessoa fica a vida inteira e não emagrece. Aí ela marca a data do casamento em três meses ela emagrece o que ela não emagreceu em dez anos.
1: <risos> Exato. Muitas e, vezes três meses depois... E volta.
2: o que acontece depois do casamento, volta. Então a, a disciplina lá existe dentro de você. Você só, você só precisa ver sentido em o que fazer. E o papel do líder, um dos papéis do líder, é você fazer a conexão do que a empresa busca com o que o colaborador busca. Não são as mesmas coisas. Perfeito. Mas tem que estar tá conectado. Perfeito. E se você consegue entender qual que é o sonho dele com escuta ativa, ouvir o seu colaborador, querer entender a vida dele, entender a percepção de mundo dele, ter escutativa para entender o modelo de mundo dele, você vai ter a oportunidade de fazer o link do que ele busca com o que a empresa busca. Top. Aí você consegue trazer sentido para ele acordar todo dia de manhã e vir trabalhar para você, sem você precisar ficar mandando ele trabalhar
0: sensacional.
2: Sem você precisar ficar falando para ele, pelo amor de Deus, vem aqui que a gente tá esperando você para gravar o um podcast. <risos> <risos> vem aqui porque oh, é sábado, cara. Entende? sim Então assim, quando a pessoa vê sentido naquilo e você como líder tem que fazer isso porque você que é o, o, o guardião da cultura da sua empresa. Então você tem que trazer essa conexão. Uhum. Quando você faz isso, você consegue transformar pessoas que talvez não fossem tão engajadas com pessoas extremamente engajadas e guardiões da cultura. E sem te conhecer, Bruno, não, levantando a bola do Bruno de novo. Sem te conhecer, só de ver esses caras trabalhando aqui, sábado, essa hora, só de ver a quantidade de cadeiras de pessoas trabalhando aqui e saber a quantidade de líderes que você tem aqui dentro engajados, dá para perceber que você faz isso muito bem, talvez não sei conscientemente se você já fazia isso. Mas Cara, com certeza você faz isso. Obrigado. E <risos> eu Tive uma aula
0: aqui agora, né? Agora, agora <risos> eu <risos> sei. Porque essas pessoas são engajadas assim ou não? Sim, são muito engajadas. Entende? É uma das coisas que a gente tem mais orgulho aqui. Inclusive, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a cultura interna. A gente usa o, o tema da agência que é... Você viu que tem a música, né? Sim. Como pano de fundo de tudo isso. Para nós todos são talentos. A gente fala sobre a banda só faz sentido quando todo mundo toca junto. Tem uma hora que um sola e o outro fica na, na cozinha. Depois a gente troca. Então tem um momento de brilhar de cada um. É assim que a gente costuma... É, Vende a vender é, e falar sobre... sobre... E tem
2: momentos que alguns vão cair. E o, que, o restante vai lá e vai acolher. Vai levantar essa pessoa. É. Não vai excluir essa pessoa. E respondendo a pergunta do Tiagão. é Justamente essa questão de você ter... Se permitir escutar as pessoas. As pessoas hoje estão muito querendo falar... Elas não querem ouvir, não querem escutar os outros. E quando você entende que existe um modelo de mundo para cada ser humano que existe no planeta, ou seja, nós temos quase 8 bilhões de, de mundos diferentes dentro do mesmo mundo. Uhum. Quando você se permite a ter esse tipo de, de oportunidade de conhecer um universo totalmente diferente do seu, que é isso que me fascina. Aliás, é por isso que eu, que eu me tornei a pessoa que eu me tornei hoje profissionalmente falando. Eu tenho fascinação de conhecer modelos de mundos diferentes do meu.
0: Olha que demais, cara. Fantástico. É fascinação.
2: É eu, eu, Porque eu aprendo todo dia coisas diferentes ouvindo a pessoa. Olha que demais. Então eu acredito que seja esse o modelo da empatia. escutar.
1: Fantástico. E tem uma, tem uma fala que eu acho que... Que eu me lembro até que engajou. Porque nós trocamos uma opinião sobre essa fala. Um treinamento que nós fizemos juntos. Quando o nosso mentor conjunto de performance disse que... Quando você se desafia a ser o melhor do mundo... Você não precisa estar no Guinness Book. É o melhor do seu mundo, cara. Boa. Você tem que dar o seu melhor para ser o melhor do seu mundo. No Nossa. seu mercado, no seu nicho de atuação... Na tua empresa, na tua casa. Né? Ou, às vezes, ser o melhor campeão da, sua história. da tua vida, da tua história. Né? E eu, eu fiz esse, esse link do que é mundo... Já que você fala ah, o mundo da pessoa, o mundo... Então a gente está falando da, de uma unidade mundo e não do planeta Terra. Exato. Quando... Essa unidade mundo ela aparece muito na tua fala. É... Eu tenho muito esse slogan do, do, da, da, da rede social do Pablo Bravo conscientizando o público né, de que você tem que ser líder da tua própria vida. Antes de ser líder da vida dos outros. Pra ter oportunidade de ser reconhecido como líder um dia por alguém. Tá. Né? Massa. E... Então assim, sucintamente, eu sei que é raso, mas essa afirmação vale, Pablo, de que autoconhecimento é o primeiro passo pro seu desenvolvimento de carreira, por exemplo, pra galera que tá no mundo empreendedor aqui assistindo a gente. A gente passa por vários é. momentos da vida é,
2: nos tornando pessoas totalmente diferentes do que Éramos atrás. Se, se, se for parar para pensar... Dois anos atrás... Você era a mesma pessoa que você é hoje? Não. Não? Brunão? Você imagina. Imagina. Então... Nós, nós... Ao longo da vida... A gente, nós nos tornamos pessoas diferentes... A todo momento. É só... Uma experiência... Muito radical... Acontecer na sua vida... Que você começa a ver o mundo totalmente diferente. De repente você... Sofre um acidente... Você vai enxergar um mundo diferente. Perde alguém que você ama muito... Vai, vai enxergar um mundo diferente. Nasce um filho... Enxerga um mundo Nossa. diferente. Ou seja... Não adianta eu fazer um trabalho de autoconhecimento hoje e daqui dois anos eu não fizer de novo um trabalho de autoconhecimento porque eu vou ser uma pessoa totalmente diferente do que eu era aqui. A Boa. tua
1: demanda vai mudar.
2: Ela, você você está em processo. O ser humano ele é ele é um, um ser que ele está em, em constante mudança, em constante aperfeiçoamento. aperfeiçoamento, constante alteração e e quando você percebe isso esse trabalho de autoconhecimento, esse trabalho de autoanálise ele é um trabalho que tem que ser constante. Não é, um, não é um processo terapêutico pra, igual fisioterapia. Por exemplo, quebrei minha perna, vou fazer fisioterapia agora para voltar a andar. Não. boa. É um,
1: que tem um fim, né? Que tem, tem um, um fim, fim é exato. Uma... É, é mapeável. Preciso
0: criar condição do músculo voltar a responder. Eu tenho uma, uma pergunta sobre esse tema que inclusive vai jogar uma pimenta na conversa. E você me desculpa se eu for... Se eu não for assertivo na maneira que eu colocar aqui, né? Para quem tá Olha assistindo.
2: Olha hora preparando a pergunta.
0: É, <risos> já não, entendeu, né? <risos> é... Eu, eu, olhando para o que aconteceu né, na minha própria transformação, é, eu, não, eu não acredito, e eu sou um pouco cético para falar a verdade, então eu posso estar super errado, inclusive eu sou super aberto. Eu acredito que a transformação é feita aos poucos. Eu, eu gosto de entender que é, acho que é a, a insistência, não sei se é a palavra certa, mas é tentar em, em se permitir mudar, e aí a gente aos poucos vai mudando.
1: Persistência, top.
0: Persistência, é. Acho que a consciência de saber que você precisa mudar é o primeiro passo, pelo menos, para você aí se permitir, enfim, com o tempo, com uhum. experiências, você vai mudando. É, mas é, eu vejo que existem alguns, inclusive, coaches de internet, uhum. né, que vendem, e eu queria que você falasse sobre isso, tá? Claro. Que vendem uma, uma transformação meio que imediata, muitas vezes através de experiências radicais, como. Total. É, cara, vou, você vai andar em cima do vidro, você vai pôr fogo, sei lá, sabe, esse tipo de coisa? <risos> sensacionalista? <risos> uh -huh, e que aí no outro dia você se transforma. Como eu falei, eu sou uma pessoa um pouco cética para uh -huh, isso. Uh -huh. Mas eu posso estar tá errado. O que, que você diria sobre isso? Não,
2: vamos, vamos lá. É uma excelente pergunta. É, muitas pessoas perguntam: Mas, Pablo, o que, que você é? Você é coach? As pessoas me perguntam isso, né? Não, eu falo assim: Eu não sou coach, também não sou psicólogo. Eu também não. Eu, eu sou uma pessoa que estudou todas essas áreas justamente para entender. Como que eu posso utilizar elas e também se elas funcionam? Boa. Então eu eu, eu, eu não, nem comentei aqui tudo que eu estudei na vida, mas eu tudo que eu pego para estudar eu mergulho afinco, justamente para entender o que existe nos entrelinhas. Legal. E o que que eu busco estudar? Tudo que tem resultado é, com o ser humano. Então eu fui estudar tudo que você imaginar que eu percebo que... Até com até cultura eu fui estudar, para você ah, ter uma é, ideia, para entender... Holística, coisas né? holísticas. É, para entender, geralmente, assim... Poxa, isso aqui tá funcionando, isso aqui tá dando resultado. Deixa eu entender isso. Legal. Mas aí eu mergulhava, virava até instrutor. sou instrutor de Tai Chi Chuan também. Sou, tem vários... o é nosso o candidato
0: dos... à presidência aqui. Né? Aí, Beleza, vamos embora. É
2: porque assim, são, é, é, muito conhecimento oriental é, tem, é, tem, tem assim, uma abrangência muito maior à saúde... Uhum. do ser humano, do que o conhecimento ocidental. Ou, por exemplo, o chinês, ele não vê, ele não enxerga doença, ele enxerga pessoas doentes. Então, se a pessoa está com uma dor de cabeça, ele não vai curar essa pessoa com analgésico, ele vai entender como está o seu trabalho, como estão tá os seus relacionamentos, como está a sua, sua alimentação. Porque a dor de cabeça ela é só um sintoma. Boa. O ocidente já vê diferente. Já toma um analgésico ali e vai trabalhar. É, é mais ou menos assim. Boa. <risos> então, o, o, a visão oriental ela é muito mais complexa é, complexa e profunda em relação ao ser humano em si. Então, eu, eu tenho muito. muita da minha bagagem veio também desse, desse tipo de conhecimento. Okay. E o coaching foi uma das áreas que eu me aprofundei muito para entender se realmente isso funcionava, como que isso funcionava tal. O coaching é muito baseado em perguntas socráticas. É, quem realmente sabe fazer coaching, quem realmente tem conhecimento, porque o coaching ele foi muito banalizado, né? Okay. justamente por ele não ser regulamentado. É, qualquer um pode ser coach num curso de final de semana. Daí a pessoa faz um curso de final de semana e vira coach. Mas quem realmente estudou esse tipo de conhecimento tem uma, uma bagagem psicológica que vem muito da psicologia cognitiva comportamental também, é, junto com o questionamento socrático, que... Consegue fazer com que a pessoa... Ela, através de perguntas... Ela consiga se perceber melhor... E se desenvolver. Legal. É, e eu uso algumas... Algumas ferramentas de coaching misturado com ferramenta de psicologia, misturado com ferramenta de mentoria, misturado com conhecimento oriental, com dependendo tachan, com...
0: <risos> dependendo
2: da demanda às vezes, às vezes uma crise de ansiedade por exemplo, você consegue eliminar com, com, com uma técnica oriental e depois você entra com psicologia para curar aquela ansiedade. Você consegue curar com uma espadada lá no joelho o cara
0: consegue, <risos> fez isso com <risos> o pai dele vaza
2: pai <risos> chora aqui e né?
0: eu,
2: eu percebo que sim. primeiro a gente tem que separar profissionais, né? quem, é, é, quem realmente entende disso, eu, eu, eu já, no meu ponto de vista, eu acho que eu aconselharia procurar coaches que fizeram psicologia também, porque daí vai ter um entendimento mais profundo sobre a própria técnica do coaching.
0: E pisar no vidro.
2: Então, aí vem a questão de você ter mudanças na vida, então vou dar um exemplo bem bem claro da tua vida, por exemplo. Você tem um, um filho de três anos. Sim. É, como que era a sua vida antes e depois do nascimento dele? Igual?
0: Não, não completamente diferente.
2: Você demorou quanto tempo para fazer essa mudança na sua vida?
0: Ah, foi sendo construído. Assim, te, te, óbvio que teve, uma, teve um estalo. Esse estalo demorou quanto tempo? Ah, um dia. Um é. dia. Então, uma, existem duas
2: formas de você mudar. Uma é aos poucos, e Sim. a outra é através de uma. Porrada emocional <risos> que sim. a gente fala. Impacto emocional. Boa. Sim. Olha que interessante. É, todos, eu acredito que vocês dois já tiraram 10 em alguma prova na vida, certo? Sim. 10. Assim, no... Acho que literais Isso. Qual foi a última prova que vocês tiraram 10? Vocês lembram ou não? Você
0: não, lembra, sim. Tiagão? Não.
2: Não lembro. Não. Mas espera aí, você tirou 10, cara. <risos> vocês deviam saber. Por quê? Porque dentro do sistema acadêmico se subentende que se você tirou 10 em uma prova, você consegue entender tudo que está lá. Você aprendeu isso. Uhum. Mas vamos supor que vocês lembrassem qual prova que foi essa. Se eu desse a mesma prova para vocês hoje, será que a gente tiraria 10 de novo? Imagina. <risos> o Tiagão acho que tiraria.
0: <risos> já vai, eu <já> não.
2: <risos> Agora, vamos pensar diferente. Bicicleta. Se você ficar 15 anos sem subir numa bicicleta, eu te dar uma bicicleta, você sai pedalando sim ou não? Sim. Sim. Então, por que, que a bicicleta eu, eu sei e a prova eu não sei? A bicicleta teve impactos emocionais que a prova não teve. Porém, aquelas, aquelas matérias que eu gostava de fazer na escola, que tinha a ver com o com, com meu modelo de mundo, eu era melhor. Eu gostava mais do professor e assim por diante. Boa. Perceba que a gente não lembra dos, dos, dos professores medianos. A gente só lembra dos melhores e dos piores. Mas Boa. os medianos não. Por quê? Porque não tivemos impactos emocionais. Os momentos que você mais lembra da sua vida são os momentos que você teve mais tristeza, mais alegria, mais êxtase, mais raiva. Mais uma vez um conceito da publicidade, mas vamos lá. <risos> e é aí... A emoção. Exato. E emoção. Então, quando você tem um impacto emocional muito grande, você tem uma transformação muito grande acontecendo em você ali. Boa. De repente, você é, sofreu um acidente e a partir daquele acidente, você não vai ver a vida mais da mesma forma. Você teve uma alteração muito grande ali. Uhum. Às vezes, num, um, um, uma, uma pessoa que você conhece. A gente lembra, por exemplo, dos primeiros beijos que a gente teve, mas não lembra do segundo. A gente lembra da primeira pessoa que a gente gostou na vida, mas não lembra da segunda. Boa. Né? Então, por isso que a nossa infância ela é cheia de, de, de momentos de, de aprendizagem. Por quê? Porque são as primeiras vezes de várias coisas. As emoções, Bom, as emoções são diferenciadas. A
1: primeira vez a partir de estímulos. Né?
2: Total. E como é a primeira vez, você tem um pico emocional muito grande. Então, é possível você ter uma transformação, sim, desde que aquele momento é, ele seja construído de uma forma onde você tem um impacto emocional muito grande. O que, que eu percebo em andar no vidro? O que, que eu percebo também em quebrar a madeira? que eu percebo também várias outras técnicas que Isso. o pessoal usa em imersão. Para algumas pessoas é o momento mais desafiador da vida dela. É aquele Do momento mundo dela. dela. Para outras pessoas aquilo é ridículo. Uhum. Para outras pessoas aquilo lá é piada. Para outras pessoas é um, eu, eu pego por exemplo uma pessoa que ela vive dentro de um mundo totalmente dela. É, ela não tem muito envolvimento com outras pessoas, ela é introspectiva, ela não consegue se relacionar, ela tem um trauma muito grande de infância, ou às vezes a criação foi uma criação muito tóxica, ela sempre foi colocada como uma pessoa inferior às outras, não Perfeito. tem autoconfiança desenvolvida, não tem auto, e, 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 ela não se valoriza como ela deveria se valorizar. De Aí repente, naquela momento... imersão se aquele momento for bem construído, Não, legal, legal. vai ser o um momento de maior impacto, de conexão,
0: de dela conexão, de superação, de,
2: superação de limite. Ela Isso. vai fazer uma coisa que ela nunca imaginou na vida que ela conseguiria fazer
0: na frente de outras pessoas, na frente de exatamente. outras pessoas.
2: E, e o principal é o momento em que ela vai ter mais orgulho próprio. Que é essa que é a chave. A chave da imersão é essa. Boa. É você construir momentos em que a pessoa vai ter orgulho dela mesma. Tenta lembrar qual foi o momento de orgulho, de mais orgulho que você teve na vida de você. Se, for, se a gente começar a parar para pensar,
0: Rebubinar foi um
2: momento ou que a gente superou um limite, ou que a gente fez alguma coisa que a gente não imaginou que a gente conseguiria fazer. Boa. E quantos momentos desses a gente tem na nossa vida ao longo de 30 anos? Quantos? São
1: muito poucos.
2: Poucos, poucos. Então quando você faz uma imersão dessa e você constrói isso numa imersão dessa, Toque. você está construindo um, um setting onde a pessoa ela vai ter a oportunidade de ter orgulho próprio. E se ela conseguir fazer isso... Eu tenho vários casos tá, de pessoas que passaram por uma imersão há cinco anos atrás e até hoje aquele foi o momento em que ela teve mais orgulho próprio da vida dela.
0: E aí virou uma chave e ela mudou a atitude, é, mudou o. Ela começou a perceber que ela
2: pode. Ela começou a perceber que ela, que ela consegue ter alguns limites superados quando ela acessa dentro dela... O, pela,
1: sentimento causou,
2: né? o sentimento que aquilo causou. O sentimento que aquilo causou e também o gatilho que fez ela causar aquela coragem, coragem de passar que a pelo vidro. Aquilo.
0: Exato. Acabei de mudar <risos> de ideia. Obrigado.
2: Por exemplo, ela vai passar pelo vidro. Antes. De, se, se, se a imersão for muito bem construída, eu não vou fazer ela passar pelo vidro apenas, eu vou fazer ela se conectar com o momento da vida dela uhum. para trazer para ela a coragem que ela precisa para passar pelo vidro. Boa! Entendeu? Sim. Então, ela não vai ficar lembrando do vidro, ela vai ficar lembrando desse momento. Eu trabalho com, com alguns atletas. Okay. É, e é até bem pertinente eu trazer isso. Eu não vou colocar o nome deles, porque são atletas conhecidos. Né? E uma dessas, dessas pessoas, é uma menina, ela estava ela, ela num momento da vida dela que ela não estava mais acreditando nela mesma. Ela não estava conseguindo entender como que ela conseguiria superar a adversária. Tá? Okay. É, uma, é uma atleta de um jogo individual, não é coletivo. E trabalhando com ela, a gente conseguiu perceber que ela não estava conseguindo desenvolver uma conexão mental com algum momento da vida dela que mostrou que ela tinha capacidade de ser melhor que o adversário. Olha aí. Aí eu só fiz essa conexão com o momento em que ela se superou. A partir daí ela começou a ganhar praticamente, não vou falar todos os jogos, mas 90% dos jogos. Mesmo o técnico dela continuou, mesmo treinamento físico, mesmo treinamento técnico, Stop. só mudou a mentalidade. Começou a ganhar um jogo atrás do outro. Porque ao ela se conectar com esse momento, ela percebeu, que, cara, eu tenho uma evidência na minha vida que mostra que eu posso. Olha aí. E, e não é uma questão de opinião, não é, eu não posso criar uma opinião falando que eu posso ou não posso. É uma evidência. Eu não tenho como contestar uma evidência. É um resultado. Se eu tenho um resultado na minha vida que mostrou que eu consigo, eu não posso falar que isso não existiu. Não tem como eu desver algo que eu vi. Contra <risos> certo? resultados não há argumentos. E contra argumentos, é, contra resultados não há argumentos, certo? Mas contra resultados, as crenças podem distorcer esses resultados. Esse hum. que é o problema. A gente fala assim, contra fatos não há argumentos. Né? Boa. Mas contra crenças não há fatos. Toc. Dependendo do que a pessoa tá acreditando, ela vai distorcer esse fato. Verdade. Sensacional. Então eu preciso trabalhar isso nela. Pra... Aí, aí a imersão faz sentido. Legal.
1: Demais, cara. Puta, para mim você abriu um mundo novo agora. E na verdade, essa coisa, por exemplo, a gente faz imersão, a gente tá nesse mundo da imersão e... E eu leio, eu vou voltar para a palavra que você falou, é a palavra do podcast, que é empatia, né, é. para ligar todos os pontos. Ninguém me pergunta o que é que eu vou buscar na imersão. Ninguém me pergunta o que é que eu fui buscar na imersão. As pessoas só me perguntam por que ir na imersão, mas não o que é que eu fui buscar. E eu acho que empatia é um pouco isso, do tipo, até a forma que você faz a pergunta, Bruno. E eu não estou fazendo isso para diminuir tua pergunta não, porque a tua pergunta ela é engrandecedora. Demais. Tem muita gente que não tem coragem de fazer essa pergunta, Total. porque pensa assim, eu diria que a maioria das pessoas pensam assim, porra, que idiota esse cara andando no vidro.
0: E hum, eu sim. entendi
1: esse propósito, porque pode, pode parecer uma encenação, ou até midiático, mas eu entendi o que tem por trás desse propósito. Pois é. E eu não entendi porque eu estudei como o Pablo, mas é porque eu senti o que o Pablo sentiu quando ele foi estudar. Eu não, não conheço de psicologia e das técnicas orientais o suficiente para viver isso. Aliás, aliás para viver disso. Mas eu já consigo viver isso. Porque eu sinto uhum. e eu estudo com autoconhecimento o suficiente para olhar para a pessoa empaticamente e falar: caraca, ela precisou andar no vidro. Pois porque é. tem muita gente, cara, que conecta assim. Uhum. É, tem um dos grandes players brasileiros que convida a pessoa a mudar o nome dela para eu sou a gente estava numa imersão uhum. há pouco tempo uhum. e a gente sentou para almoçar com um rapaz e ele ah, me segue na rede social aí pega meu arroba, eu sou e o nome dele aí eu falei, cara, legal você provavelmente se formou com uhum. tal player <risos> aí, caraca, você é bom mesmo, você sabe e tal ele só a proposta desse player o Pablo tá aqui é conectar a pessoa sobre sob essência o que ela é então cara, vai pra, pra, pro mundo e diz quem você é Sim,
0: legal então o arroba
1: dela é eu sou e aquilo faz tanto sentido pra é algumas legal. pessoas cara, que não só põem o arroba eu sou tararara, como aquilo passa a ser um pilar de sustentação pra quando ela sente Algo que desconecte da essência. Ela fala, não, eu sou.
0: Pode crer. Não. Acho e, que... e existem vários lá.
2: gatilhos. É, se a gente for pensar, por exemplo, na cultura budista, por que, que eles raspam a cabeça? Né? Porque ele, ele, quando ele se olha no espelho, ele sabe que a partir daquele momento ele já está já se enxergando de uma forma diferente. E, ah. é, é, é tudo gatilhos. Claro que cada cultura vai ter a sua. Perfeito. É. É. Agora, uma coisa muito importante a gente colocar aqui sobre essa pergunta que você fez, que eu acho que é bastante pertinente. É, dentro de, das imersões que eu, eu participei de várias imersões como staff, lembra que eu falei pra você quando eu vou estudar eu quero mergulhar boa então eu participei de staff de vários, várias pessoas fazendo imersão e eu percebi uma falta de cuidado absurda com as pessoas é, a gente nunca pode colocar a integridade das pessoas em risco então por exemplo, eventos colocando algum, alguns tipos de atividade de alto impacto emocional e não tem uma ambulância, não tem um bombeiro uhum. ali, se caso acontecesse alguma coisa. Porque quando a pessoa passa por um impacto emocional muito grande, você não sabe o que pode acontecer. Boa. Essa pessoa ela pode desmaiar, ela pode perder a consciência, ela pode de repente ter algum tipo de, de, de... A gente não sabe se ela tem algum problema cardíaco, não sabe se ela vai ter algum tipo de convulsão. Então, precisa de um certo cuidado para fazer Boa. isso. E eu não vi esse cuidado. Eu vi simplesmente pessoas vendendo imersões uma atrás da outra e que importa a quantidade de pessoas que cabem e elas se gabam ainda. Eu coloquei... 5 mil pessoas num lugar. Coloquei 2 mil pessoas num lugar. E não, eu não vejo isso saudável. É, então a gente poderia
0: é... assumir que existem os sérios e existem os não tão sérios. Uma coisa que eu
2: percebi, que é muito interessante, é que quando você começa a fazer um trabalho, principalmente dentro da internet hoje, como influencer, você começa a impactar pessoas que estão com um déficit emocional muito grande naquele momento e elas precisam de um guru. Boa. Elas precisam de uma pessoa para dar um norte. Aí o que acontece? Se esses, alguns players, eles começam a acreditar que realmente eles são os gurus. Eles começam a acreditar que realmente eles, eles são donos assim, da palácio. Esse papel. Porque as pessoas estão trazendo esse papel para ele e ele, tá, ele não está tendo, infelizmente, a sensibilidade suficiente para entender que naquele momento as pessoas estão em um momento de carência. Uhum. E por isso que elas estão colocando esse papel nele. Boa. Tanto é que, num processo de desenvolvimento, você fica perto de um, de um mentor por pouco tempo. Você não vai ficar com ele a vida inteira. Boa. Você fica com ele alguns meses e já para, para o próximo. E, e quando o player ele se coloca nessa posição, ele começa a acreditar que tudo que ele fizer, tudo que ele falar, tudo que ele, ele colocar como ideia é lei. Aí Entendi. ele começa a, por exemplo, fazer esse tipo de imersão falando... Algumas coisas onde cria a crença na cabeça das pessoas, e às vezes colocando até a própria integridade dela em risco, até a vida dela em risco, como a gente viu que aconteceu né, com alguns players aí. Então tem que ter responsabilidade que vem da empatia, tem que ter, você tem que prezar a integridade da pessoa, é, e você, acima de tudo, você tem que respeitar o momento, o processo de desenvolvimento dela. Boa. Né? Então, pô. tem que ter algum tipo... Conhecimento, eu diria, viu, Pablo? Porque tem então, muita gente
1: também aplicando hoje no mercado... Sem conhecimento. Por ter tido acesso à informação, já está reproduzindo-a. E não é bem por aí, cara. É o que você, você falou um pouco, eu, eu reforço aqui, a banalização da técnica de coach. Né? Hoje, pô, você fala o nome, ele é taxado, Sim, ele é julgado. Total. E... E, e infelizmente isso acontece porque o cara se forma num fim de semana uhum. e ele vende isso, cara. Eu sou... Não, você não é nada. Você está. total E aí, cara, para estar coach, você precisa ter experiência. Não é um fim de semana, um diploma, uma folha. <risos> é, e eu não. acho que as próprias pessoas não têm... O próprio coach não tem consciência disso, cara.
0: Às vezes é isso.
1: Eu acho que... Porra, Bruno. É, é infeliz... A percepção de que a, os próprios formandos distorcem a opinião pública a respeito de uma técnica valiosíssima, Muito. valiosíssima para troca humana, sabe? Total. É, eu acho que a maioria das pessoas tendem, maioria não são todas, elas tendem a se perder pela dor. Elas tendem, aliás, a procurar quando elas se sentem perdidas isso nasce por uma dor. E tudo bem, tá tudo certo, cada um tem o seu momento. Ter um mentor, ter um coach, ou ter um terapeuta, ou qualquer coisa desse tipo, ou ter amigos, ou ter um podcast que te inspire, por que não? Uhum. É um encurtador de caminho. Não uhum. é sobre não ser capaz de fazer. Não é sobre não respeitar o tempo de... Não é sobre entender que as mudanças podem ser gradativas lineares. Mas é sobre você ter clareza de falar, meu... O que eu vou aprender em 10 anos? Eu consigo aprender em um? Boa. Consigo, desde que eu procure ajuda. E aí, pra mim, empatia, que é o pilar da nossa conversa hoje, não pode ser lido como o único pilar da vida. O Pablo falou disso. Cara, tem uma coisa que, pra mim, pra aceitar todo esse episódio, é, 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 é não só a empatia do nosso ouvinte, mas é humildade. Opa! E existe uma diferença entre humildade e empatia eu nem preciso falar, se você for na semântica da palavra, você vai entender. Na etimologia da palavra, você vai entender. Se a gente não reconhecer os nossos limites e entender que com alguém que se preparou melhor, eu vou encurtar caminho, já que tempo na vida é finito, eu não sei qual é seu objetivo. Então, você está ouvindo aqui, você, você sabe qual é o seu próximo passo na carreira ou na empresa, ou sua próxima decisão? Cara, dá para você chegar no próximo passo... Mais rápido. E sabe quem me ajuda com isso? Todo mundo que tá à minha volta. O Bruno me fez uma pergunta essa semana. Aliás, é uma máxima do seu atendimento na tua atuação. <risos> Boa. Você vai lembrar. Você fala assim. Cara, imagina que o teu concorrente amanhã coloque em prática a ideia que você teve hoje. Como você vai se sentir? Quando uhum. ele faz isso, ele projeta, porque eu também sou cliente desse cara. É. Ele projeta em mim uma emoção. Do tipo, caralho. É. O que eu sinto é raiva e ao mesmo tempo uma decepção. Eu falo, não, nem poder, que o cara fez isso. É. E aí eu me decepciono comigo e aí eu... Você gera impacto. Você me fez andar no vidro. Pode crer. Você me fez andar boa. no vidro.
2: boa.
1: Através boa. de uma explanação Exato. de impacto, você gerou em mim uma reflexão. Exato. Quase como andar no vidro. Entendi. Um é claro que você emociona. não expôs a minha integridade física. É, é,
2: é, é, o, é o pico emocional que ele estava precisando. Quando você falou assim, me gerou raiva. O que, que é a raiva? <risos> a raiva é uma movimentação interna que você tem para entrar em ação. Exatamente. Ela não é negativa. Você, a, o atleta, quando ele vai entrar, por exemplo, o cielo, né? o que, que ele faz? Pá, 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 bate na cara. Para quê?
0: Ele é. está raiva, é raiva. É motivação.
1: Ele,
2: ele vai entrar naquela piscina e ninguém vai pegar ele. Ele não vai nadar, ele vai voar. Né? A raiva ela faz isso. Então, quando você gera esse tipo de impacto emocional nas pessoas, é a mesma coisa que o andar no vidro. Olha aí que legal, cara. <risos> e você não sabia que você fazia isso, né? Não hum, tinha a menor ideia. Ele tem <risos> a
1: técnica pelo feeling. Natália Beauty usou uma, uma frase parafraseando: o sexto sentido só é ativado depois de você utilizar os cinco primeiros. O sexto sentido só é acionado. Quando você passa pelos cinco primeiros. Então as pessoas que gerem pelo feeling e uma técnica de comunicação pelo feeling é porque tem tanta experiência que ela já sentiu. Ela, você sente o cheiro, você tateia, você sabe a dor do teu cliente. Boa. Então quando você fala uma frase de impacto dessa, você passa, mesmo não sabendo qual técnica você usou, o teu feeling te fez desenvolver essa pergunta. Pode crer. E, e o meu julgamento, quando eu te contrato como o meu, meu mentor de marketing, de comunicação, é porque eu sei que por mais que você possa aprimorar a tua técnica, você sabe o que você está fazendo. Porque os melhores gestores sentem a hora e o jeito de fazer. Top. Eles intuem. Então, te ver intuindo isso, por mais que eu tenha técnica, te ver intuir fala ele sabe o que ele está fazendo. E se eu der a técnica para ele, ninguém segura ele. Ninguém segura. É só olhar os resultados. Quanto a resultado, não tem
2: argumentação. Então, é, não, não é todo mundo que consegue ter esse resultado que você tem. A empresa que você tem. As não, pessoas né? que trabalham para você e te respeitam dessa forma. Isso é resultado. Então, é, você comentou, né? quando a gente a estava... Gente nós estávamos falando né, antes do podcast. Você comentou que talvez você não seja uma agência de marketing. Né? Você Sim. seja uma agência de RH. Uma agência de pessoas. Né? E por quê? Porque, no fundo, esse seu feeling... Ele faz com que você entenda as perguntas certas, a comunicação certa, as palavras a serem usadas, o respeito e... Como o Tiagão está falando, se você aprimora isso com técnica e o coaching, ele tem muitas técnicas para isso, você junta o feeling com a técnica, ninguém te segura. Quer ser meu coach, cara? <risos>
0: <risos> é só o que eu consigo pensar agora, né? <risos>
2: Boa. Porque aí, aí o que vai acontecer? Você vai conseguir ter é, uma desenvoltura com atalhos, né? Muito mais rápido. Sim, perfeito, que o Thiago dentro Sim. do seu feeling. Você vai usar o seu feeling de uma forma racional. Top! O feeling que não é racional, você vai utilizar ele de uma forma racional. Né? Muito bom. E tudo isso que a gente está conversando aqui é, é a base é a base de uma liderança. A liderança ela tem muito mais a ver com o que você já faz na prática do que a gente, o que a gente aprende numa Conceptual. MBA. Ou que a gente aprende em técnica. Cara, tem muitas técnicas que, que a gente aprende em MBA que a gente nunca utiliza. Na prática não funciona. Olha aí. Por exemplo, se você fizer um curso, tem um módulo do MBA que ensina comunicação. O que é comunicação se não empatia?
1: Perfeito. 100%. O que é
2: comunicação, ao ser uma escuta ativa? Você vai fazer uma venda hoje, você tem que se comunicar com o seu cliente. Qual é a primeira coisa que você faz? É. Escuta. Exatamente. Qual é a dor? Né? e o que você falou da humildade, eu acho que fecha muito bem a ideia, porque para você poder ter empatia, o que, que vem antes? Humildade. Humildade. A humildade é, é absolutamente o que conecta você com as pessoas, a vulnerabilidade, muitas vezes de você expor uma dificuldade que você está tendo, você expor para o seu... Quando você tem um, um colaborador e você expõe alguma dificuldade que você está tendo naquele momento, ele se conecta com você porque ele, ele começa a perceber ele em você. Nossa, ele também tem essa dificuldade que eu tenho. Ele também pensa dessa forma. E ele chegou onde ele chegou, você vira uma inspiração.
0: Você sabe que uma das... Tal, talvez acho que a orientação que eu mais dou para os meus liderados quando eles procuram aqui na agência, eu acho que isso poderia virar um até um... Sei lá, uma regra. Que é... Bruno, eu tô com dificuldade de fazer tal coisa com o meu time, não sei como organizar. Eu falo assim: "Já parou para pensar que você pode sentar numa sala com eles e colocar eles na mesa e todo mundo decidir junto?" <risos> não é uma boa saída? O <risos> cara fala para eles: "Eu não tô tá sabendo como resolver, chegam numa uma solução junto ali e pronto." Aí eu acho que é uma boa, é uma boa maneira de resolver as coisas, uma né? conversa simples, é? né? Que a pode beta, ter
1: complexidade por conta da trama que tem que ser desenvolvida.
0: E hoje
2: isso tá tá muito defasado por, pelas comunicações serem digitais. Ah, putz. Muitas vezes a conversa pelo WhatsApp ela tira esse tipo de conexão. Né? E a pandemia ela trouxe uma outra alternativa, né fazer videoconferências. Mas nada como você conversar ter uma conversa dessa forma. É. Isso é, 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 nas empresas de uma forma geral é o que menos se faz e é o que mais gera resultado. Teve uma empresa que nós trabalhamos que eu fiz um trabalho com eles numa multinacional hum. Meu amigo, eles tinham quatro horas de reuniões diárias, a diretoria. Eles se reuniam numa mesa igual a essa aqui, de... quatro horas Meu por dia. Meu Deus do
0: céu, que pesadelo, Caraca. cara.
2: <risos> e a gente reduziu isso para 20 minutos. Obrigado, cara. <risos> eu nem tô lá, mas obrigado. Vocês são ouvido desses caras. Né? É. Eu não tô lá, mas obrigado, é muito e, e como que como aconteceu essa redução? Simplesmente a gente trabalhando aqueles 20% que geram 80% do resultado. Top, o perfeito. que importa? A conversa tem que ser essa: simples. Difícil, mas simples. É. Né? Então, eu acredito muito nisso. Que existem, sim, muitas pessoas boas que são excelentes líderes. Mas por não acreditar que elas têm esse talento, elas estão no anonimato. Elas é estão deixando de, de contribuir com muitas pessoas por não saber que elas conseguem ter esse tipo de... Porque quando você tem uma força muito grande, você não percebe aquilo como força. A gente, é quando, quando algo é muito fácil para você, hum. você percebe que aquilo talvez seja comum. Todo mundo consegue fazer isso. Não, não consegue. Você tem uma habilidade diferenciada. E como é que eu percebo essa habilidade diferenciada? alguém tem que te falar. Porque você não percebe o que está dentro do seu
0: rótulo. Olha aí, que Perfeito. doideira. É, você está dentro da garrafa, né? Você
2: está dentro da garrafa. Então, você precisa de alguém, um líder ou um coach um ou mentor, um mentor, um... alguém de fora que tenha essa humildade para enxergar isso em você para falar, olha, cara, você já percebeu que você tá fazendo isso aqui com uma certa facilidade? Foi o que você acabou de falar para ele.
1: Sim.
2: O feeling. Você percebeu que você tá fazendo isso com uma certa facilidade aqui? Não, eu nunca parei para pensar nisso. Mas isso não é comum? Isso não é normal? Não, cara, isso não é normal, não. Tá <risos> isso aí é algo que você tem diferenciado. Foi o que eu falei para você. Cara, você consegue ver criatividade e consegue ver processos. Isso não é normal. A maioria das pessoas ou são muito criativas ou são muito processuais. Você consegue fazer as duas coisas. Quando você percebe que você tem essa habilidade, e olha, não importa como você construiu essa habilidade, você tem ela. Boa. Alcançou, Muitas vezes sofrer. você construiu isso através de dor, construiu isso através de trauma. Muitas pessoas se hum. tornam corajosas porque elas tiveram que se tornar corajosas para lidar com a vida. Muitas pessoas se tornam dominantes porque tiveram uma infância muito difícil. E está tudo bem. Graças a Deus foi assim, então agradece o seu passado, Boa. usa isso a seu favor e começa a fazer a sua vida usando essa ferramenta agora. As pessoas falam assim, mas Pablo, existem perfil certo ou perfil errado psicológico? Eu falei cara, o perfil só é errado quando você não tem consciência
0: dele. Sensacional.
2: Se você tem consciência do seu perfil, não importa qual seja, você vai usar ele a seu favor, daí é um perfil certo. Se você não tem consciência dele, você vai acreditar que, por exemplo, um perfeccionismo é um defeito. Não! Perfeccionismo não é um defeito.
0: Ah
2: perfeccionismo é você... Ele ter é empático. Não <risos> estou falando porque eu falei disso. <risos> perfeccionismo <risos> é você conseguir enxergar detalhes onde a maioria das pessoas não consegue enxergar. É você ter uma visão Obrigado. onde você consegue enxergar aquilo. ali. <risos> onde está o problema do perfeccionismo? Quando eu uso essa ferramenta que eu tenho em áreas que eu não preciso ser perfeito. Boa. Eu tenho muitos clientes que são cirurgiões. Cara, eles são perfeccionistas. Ainda bem, você faria uma <risos> cirurgia com quem que não é perfeccionista? Não. <risos> ele tem que ser, mas daí quando ele tira essa ferramenta que é boa na sala de cirurgia e leva isso pra gestão, leva é. isso pra administração, ele vai começar a ver um problema que não interfere em nem meio por cento do faturamento dele com uma mesma dimensão de que algum problema que, que influencia em 90% do faturamento dele. Então ele começa a não ter prioridades então, você tem sim uma ferramenta muito forte. Você só precisa apontar para os lugares que ela vai fazer mais diferença.
0: Sensacional, cara. Agora
2: Se sim. você tem Porra. esse tipo de visão... <risos> quantas Porra, pessoas... vai pra... mais um
0: pix. Caralho, essa frase dos últimos um minuto você falou... Vale Mudou, mais do que uma tudo. faculdade Muda, né? inteira, cara.
2: Porque o que acontece? As pessoas, quando não têm o autoconhecimento, quando não se desenvolvem, quando não pagam um mentor pra, pra trabalhar com elas, quando elas não, não buscam esse autodesenvolvimento, elas começam a acreditar com o que o senso comum fala. Porque Poxa. o senso comum fala que o perfeccionista é um problema. É um problema. Entende? É,
1: total. é mais fácil acreditar nisso.
2: Né? é tem isso também. Muitas pessoas falam, por exemplo, o cara é arrogante demais, mas espera um pouquinho, você já parou pra pensar que essa arrogância, ela pode fazer as pessoas se movimentarem de uma forma que elas não se movimentariam, porque Caraca, o cara que é arrogante... Não, eu falo eu, isso
0: eu já falei, inclusive. Falou também? Já, uma vez eu falei isso. Falei porque <risos> tá animado, eu, né? Sou, <risos> Nossa, muito, Tá cara. se identificando. Caralho, velho. Porque uma vez... É, cara, eu, eu vi isso acontecer, né? Alguém reclamou sobre um líder nosso, que o cara foi muito estúpido numa reunião e eu não acredito na estupidez, mas eu falei assim, galera, pensando bem <risos> talvez se ele não tivesse sido estúpido a gente não teria mudado a não atitude, cara. teria Então funcionou.
2: O cara arrogante ele desafia. É. O cara arrogante ele não tem vergonha de falar coisas pra você. Ele não fica andando pisando em ovos quando ele vai conversar com você. E a gente precisa muitas vezes de pessoas arrogantes na nossa vida.
0: É. Uma hora ou outra às vezes precisa, né? Talvez eu não tivesse isso pro meu pai. Tô brincando. Tô brincando. Eu precisava soltar isso, cara. Talvez eu não tive é, Você tá
1: andando no vidro.
2: E muitas pessoas falam, cara, pô, meu pai nunca eu falou desse jeito isso. comigo. O é. meu...
1: é. que foi, Tegão? Eu falei fora do ar, é.
0: Depois Nossa, você me conta, conta que cara,
1: não é. Deu
2: tempo?
0: Mas deu 3 horas. Tudo bem, Não, tá 3 horas já?
2: Não, Meu, louco. mas deu, deu duas já, né? Então, só, só, pra, só pra finalizar. É, aqui. vamos finalizar
1: então. 1h50 aqui. É.
2: Mas assim, eu tô de boa, tá? Tranquilo. <risos> É, é, enquanto a minha esposa não apitar lá, <risos> tô, tô de boa. <risos> Porque ela que é o dominante da relação. Ah, óbvio. E, então, assim, o, o, muitas vezes, quando... É, e eu tenho que me moldar, muitas vezes, ao que o meu cliente tá precisando. Então, às vezes, eu tenho que me, me tornar uma pessoa arrogante pra ele poder entrar em, em movimentação. Às vezes, eu tenho que me tornar uma pessoa ouvinte. Às vezes, eu tenho que me tornar uma pessoa acolhedora. Eu vou de, vai depender do momento dela... Que o que ela está mais precisando. O tem a ver com a necessidade. Perfeito. E muitas Porra. vezes quando eu me tornei esse arrogante, entre aspas, para ela se movimentar, ela fala cara, meu pai nunca falou isso para mim. Precisava então. disso. Ele precisava disso. Né? A questão choque. é que o
1: arrogante tem que ser consciente. É sobre isso que ele está falando. Tudo mora na expansão de consciência. Tudo. Porra. Eu, eu, eu estou sendo arrogante e empático. Exatamente. Cara, tem uma frase <risos> de Jordan É tipo...
0: rústico seleto, cara. É, exatamente. <risos> tá, rústico. É que ele então, me chamou... Eu tenho coração. <risos> Quando ele me, ele me conheceu, ele falou que eu era um rústico seleto. Ah, e <risos> tal. É a mesma coisa do empate falando casa exigir. dele. Eu
1: falei, cara, o cara é rústico, mas ele é seletivo. Né? Então, é assim
0: que a gente vai ler. Tá bom. Desculpa. rústico <risos> Nossa, tá <Top> track.
1: <risos> E tem uma frase de Jordan Que eu acho que fecha bem essa, Esse raciocínio no, é, é que essa, essa não é a frase Como ele fala, Pablo Mas pra quem conhece de psicologia É assim que interpreta Quando ele diz assim Eu não conseguia ganhar os jogos sozinhos Eu precisava do meu time Mas eu me comportava daquele jeito Porque o time precisava disso <risos> E, na prática, tem uma outra passagem do, 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 da série, que é The Last Dance. É um documentário sobre a vida de Michael Jordan. para mim, o maior esportista de todos os tempos e de todos os esportes. Onde ele fala que ele, ele só ganha os jogos porque ele filosofava. E filosofar para ele era desenhar os jogos na cabeça dele. Boa. E talvez nem ele tinha essa consciência. Mas eu, eu com o meu nível de consciência atual... Eu lia Michael Jordan como um cara humilde. Quando, na verdade, ele foi taxado e é até hoje tido como arrogante. Arrugante. Ele desenhava os jogos na mente dele, Bruno. Ele projetava os jogos, o que ele precisava fazer a partir das características das pessoas. Olha aí, cara. Como ele tinha que se comportar a partir do adversário para que ele vencesse os jogos. Para mim, a humildade mora em ele perceber que se ele não se adaptasse, ele não ganharia o jogo. A empatia tá, em prol do resultado, eu preciso me redesenhar para vencer. E o time precisa de mim. Então ele tá sendo humilde empático, e entender que ele estava adaptando a atuação dele e em líder. prol do resultado. E Muito. líder. Não não é líder. Que ele era um líder. Exato. E o resultado dele fala por si só. Então a gente já tá falando agora que a gente viu o resultado do cara. Porque se ele pensasse assim, não tivesse tido resultado, talvez nós nem ouvíssemos a história dele. Tá. Mas nós estamos falando de um cara que a gente ouviu a história. Hum. E ele fala assim. Eu precisava, a hora que eu saía de mim, e ele não disse saia de mim, ele falou saia do vestiário, mas mostra ele no vestiário sozinho. E as pessoas falavam, tá vendo? Ele é arrogante, ele quer ficar sozinho. Mas ele precisava se conectar, fazer as projeções, e a hora que ele saía do vestiário, ele saía como um leão. Sim. Ele ia e ganhava os jogos. Sim, top. Ele sempre foi, em todos os jogos da carreira, o maior pontuador do time. E ele, por várias vezes, ele disse, eu precisei errar não sei quantas centenas de cestas para acertar as, as, algumas das mais importantes da carreira do, do basquete. Sim. Então, é, interpretando tudo que tá por trás da fala de um cara que é prático, mora um poder psicológico absurdo. Ele não seria Michael Jordan, ele não seria Michael Jordan se ele não tivesse controle emocional. Uhum. Então, para mim... É ler como primeira camada, é ler a capa do livro chamado Jordan de arrogante Se a gente Aprofundar a interpretação com um pouco mais de repertório Você consegue ver Onde está a facilidade e a dificuldade Eu não estou dizendo que ele é um cara que a todo mundo Talvez se ele tivesse sido empático Como ele era para ter o resultado do jogo Na comunicação com as pessoas Ele não precisasse Ser para as pessoas um leão uhum. E aí nosso mentor diz muito isso Seja duro com as coisas Seja flexível com as pessoas Para mim É sobre legal. isso legal.
2: Top E, e uma, uma, uma coisa que, que a gente consegue fechar É entender que não existem pessoas difíceis Como a gente muitas vezes está né? né? O que existe são pessoas Que não foram lidas Caraca, Que não legal. foram percebidas Que não foram entendidas
1: galera desse episódio durmam com essa, é só soco no rim aqui, Nossa. incrível Bruno, dá para passar uma
0: semana aqui conversando <risos> com esse cara, cara, já vou virar outro cara <risos> é sobre isso irmão.
2: Já. vai virar um rusco mais top ainda
0: Exato. É. <risos> é, já vou. Mas é o lance do tô, cheguei perto de um cara que já tô correndo Não, várias coisas tá aqui mesmo. ó. dormendo eu é, vou virar
2: sim, cliente sim. desse cara também. Esse tá aqui eu já sou cliente. Já somos. Não tem jeito. <risos> Porra, bora, bora, bora. <risos> quero agradecer muito, viu, gente? Agradecer demais a oportunidade. É, por mim, a gente ficaria aqui mais duas, três horas sem sem contar sem olhar para o relógio, né? E agradecer demais mesmo. E sempre podem contar comigo, tá? Se Pô, quiserem fazer mais mais algum tipo de, de conversa sobre, o... vamos falar de cultura chinesa, vamos falar de... Caraca, <risos> tem muito
1: tema, <risos> cara.
0: No próximo episódio, aprenda a jogar xadrez. <risos> com, né? Seja um campeão com Pablo Se então, a gente abrir um episódio para cada formação dele, é. sei, nós fechamos é. umas três
1: temporadas. Né? bravo.
0: É, vamos fazer isso. É.
1: Pronto, né? É. É. Pablo, a gente que agradece pelo seu tempo, pela tua energia, pelo teu conhecimento em dividir isso com a galera. O nosso público aqui tá sempre atrás de trocar experiência. É uma ferramenta de network. Então a gente diz que, pô, isso nos engrandece, mas a gente tá por essa galera aqui. Obrigado por trazer seu conhecimento, tua didática. É uma honra. Eu agradeço a Deus pela tua vida. É uma honra ser teu amigo e Eu que honra ter você na bancada aqui, engrandecendo o nosso Eu projeto. Eu agradeço demais.
2: Eu agradeço demais mesmo e é recíproco. Entendeu? Tudo que você comentou, você sabe disso. Muito obrigado. E prazer te
0: conhecer, né, cara? Porra, idem. Foi muito bom, cara. <risos> muito bom. Muito bom a mente Demais, e acredito que de muita gente que tá assistindo a gente aí também. Boa. Então, galera, ó, Obrigado. curte aqui, comenta aí, compartilha com seus amigos, com seus, com seus familiares. É, o Instagram de todo mundo aqui no, na descrição, né? Boa. Se inscreve no canal aí, Se dá uma força do canal. pra gente. É isso aí.
1: Vamos levar essa mensagem para mais gente, beleza?
0: Valeu, galera. Obrigado. Valeu, mais. Galera. Até, Até a, abraço. a
1: próxima. Um abraço.